0: ఈ కార్యక్రమంలో మనం గత మూడు వారాలుగా చిత్తూరు వి నాగయ్య గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ చూస్తున్నాం ఈ వారం కూడా అదే కొనసాగుతుందండి ఈ వారంతో చిత్తూరు నాగయ్య గారి గురించిన కార్యక్రమం పూర్తవుతుంది ఇంతవరకు మనం గత మూడు వారాల్లో నాగయ్య గారి గురించి ఆయన బాల్యం నుంచి మొదలుపెట్టి ఆయన చదువు ఆయన పడిన ఇబ్బందులు చదువులో ఆయన ఎదుర్కొన్న ఆటుపోట్లు తొమ్మిదో తరగతి తప్పడం మళ్ళా తిరుపతి వెళ్ళడం అక్కడ పాస్ అవ్వడం మళ్ళీ మదనపల్లి వెళ్ళి తరగతి పాస్ అవ్వడం అవన్నీ కూడా చూసాం ప్రైవేటుగా కట్టి బిఏ చదువుకోవడం నాటకాల్లో వేషాలు వేయడం సంగీతం నేర్చుకోవడం పాటలు పాడడం ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే జీవితంలో ఇరవై సంవత్సరాలకే ఆయన ఎదుర్కొన్నటువంటి విపత్తులు దురదృష్టాలు అవన్నీ ఇంకొక ఎత్తు ఒక వివాహం ఆవిడ చనిపోవడం ఆ వివాహానికి ఒక పాప ఆ పాప రెండేళ్ల తర్వాత ఆమె చనిపోవడం ద్వితీయ వివాహం చేసుకుంటే ఆమె కూడా చనిపోవడం తండ్రి చనిపోవడం ఇవన్నీ తట్టుకోలేక ఆయన ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వయసుకే అన్నామలై రమణ మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపోతే ఎవరో ఆయన వెనక్కి తీసుకురావడం అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఆయన పాటలు పాడడానికి గ్రామ్ రికార్డులు ఇవ్వడం మళ్ళీ నాటకాల్లోకి రావడం మద్రాసు రావడం సినిమాల్లో తీర్దామని చెప్పేసి ఆయన చేతిలో ఉన్న డబ్బులన్నీ పోగొట్టుకోవడం ఇవన్నీ తెలుసుకున్నామండి క్రిందట వారం జరిగిన కార్యక్రమంలో ఈయన సినిమాల్లోకి ఎలా ప్రవేశించారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారి గృహలక్ష్మి అన్న సినిమాలో హీరోయిన్కి అన్నగారి పాత్రతోటి మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన వెండి తెర మీద కనిపించారు దాని తర్వాత బిఎన్ రెడ్డి గారు వాహిని పిక్చర్స్ మొదలుపెట్టి తీసినటువంటి వందే మాతరం సినిమాలో హీరోగా ప్రవేశించారు మొట్టమొదటి సినిమాకి ఒక మాదిరిగా పేరు వచ్చింది రెండో సినిమాకి చాలా చక్కటి పేరు రావడమే కాకుండా సంగీతం కూడా ఆయనే సంగీత దర్శకుడిగాను నటుడిగాను గాయకుడిగాను కూడా చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు వందేమాతరం చిత్రంతో దాదాపుగా ఆయన స్టార్డమ్ కూడా వందేమాతరం సినిమా నుంచే మొదలైందని తెచ్చు చెప్పుకోవచ్చండి ఆ తర్వాత నాగయ్య గారు వందే మాతరం తర్వాత వాహిని వాళ్లే తీసినటువంటి సుమంగళి అనే సినిమాలో వెంటనే ఆయన వృద్ధపాత్ర వేశారు హీరోగా వేసి వెంటనే వృద్ధపాత్ర అదేదో అంతర్నాటకంలో వచ్చింది కాదు పూర్తి స్థాయి వృద్ధపాత్ర వేశారు సుమంగళ సినిమాలో దానిలో కూడా చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ తర్వాత మళ్ళా వాహిని వాళ్ళే తీసినటువంటి దేవత సినిమాలో మళ్ళా రొమాంటిక్ హీరో పాత్ర వేశారు ఈ దేవత చిత్రం షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడే ఈయన జయలక్ష్మి అని ఆయనకి తెలిసినటువంటి పుత్తూరులో ఉన్న ఒక ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ గారు అమ్మాయి వాళ్ళు వచ్చి ఈయన దగ్గర ఉండడం ఈయన వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది ఆ జయలక్ష్మి గారి చెల్లెలే టీజీ కమలాదేవి అని తర్వాత రోజుల్లో చక్కటి గాయని నటీమణి కూడా అయ్యారు ఈ విషయాలన్నీ క్రిందట వారం మాట్లాడుకున్నామండి ఇప్పుడు దేవత సినిమా తర్వాత వచ్చింది నాగయ్య గారికి ఇప్పటికీ కూడా ఆయన్ని చిరంజీవిగా నిలిపినటువంటి సినిమా భక్త పోతన ఆ చిత్రంతో మొదలుపెట్టి ఈరోజు దాని తర్వాత త్యాగయ్య సినిమా అది ఆయన నట జీవితంలోనూ ఆయన జీవితంలోనూ కూడా మరొక మైలు దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆ తరువాత అంశంగా ఇంకొక అత్యద్భుతమైన చిత్రం యోగి వేమన దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం దాని తర్వాత భక్త రామదాసు ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇప్పటికి కూడా అండి చిత్తూరు నాగయ్య గారు అంటే వెంటనే గుర్తొచ్చేది భక్తపోతన త్యాగయ్య యోగి వేమన భక్త రామదాసు అలాగే ఆ పేర్లు చెప్పినప్పుడు కూడా భక్తపోతన త్యాగయ్య వేమన రామదాసు అంటే కూడా మనకు గుర్తొచ్చేది నాగయ్య గారు అంతగా ఆ సినిమాల్లో పాత్రలకి జీవం పోయడమే కాకుండా ఆ పాత్రలకి ప్రత్యామ్నాయమైనటువంటి పేరుగా నాగయ్య గారు మిగిలిపోయారు అందుకని ఈ నాలుగు సినిమాల గురించి వివరంగా మాట్లాడుకుందామండి దాని తర్వాత చిట్ట చివరి అంశంగా ఈరోజు నాగయ్య గారు చనిపోయాక ఆయన మిత్రులు ఆ సినీ ప్రముఖులు వెలిబిచ్చినటువంటి అభిప్రాయాలు నాగయ్య గారితో వారికి ఉన్నటువంటి జ్ఞాపకాలు వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ రోజుతోటి ఈ నాగయ్య గారి జీవిత చరిత్ర పూర్తి అవుతుంది నాలుగు వారాలు మనం మూడు వారాలు గంటన్నరసేపు ఈ రోజు రెండు గంటల సేపు దాదాపుగా ఆరున్నర గంటల సేపు నాగయ్య గారి గురించి మనం పడుకున్నట్టు అవుతుంది మరి భక్త పోతన విశేషాల్లోకి వెళదాం ఈ కార్యక్రమాన్ని చాలా క్రమం తప్పకుండా వింటున్నటువంటి శ్రోతలకి గుర్తుండే ఉంటుంది ఈ భక్త పోత పోతన చిత్రం గురించి మనం దాదాపుగా సంవత్సరంన్నర క్రిందట అంటే రెండు వేల పన్నెండు జనవరి ప్రాంతాల్లో కేవీ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నామండి భక్త పోతన ఎలా మొదలైందంటే వాహిని ప్రొడక్షన్స్ మొదలుపెట్టాక బిఎన్ రెడ్డి గారు దానిలో భాగస్వామి మూలా నారాయణ స్వామి గారు మూలా నారాయణ స్వామి గారి మిత్రుడు కేవీ రెడ్డి గారు కేవీ రెడ్డి గారు మీరు మాయాబజార్ అనుకుంటే వెంటనే గుర్తొస్తుంది కేవీ రెడ్డి గారు ఎవరు కేవీ రెడ్డి గారు వాహిని పిక్చర్స్ తీసేటటువంటి సినిమాలన్నిటికీ కూడా ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు దర్శకత్వ శాఖలో లేరు కాకపోతే ఆయనకి దర్శకత్వం అంటే చాలా ఆసక్తి ఈ వాహిని వాళ్ళు మూడు సినిమాలు తీశాక అంటే ఏమిటి వందే మాతరం సుమంగళి దేవత ఈ మూడు సినిమాలు అయ్యాక నాలుగో సినిమా ఏం అనుకున్నప్పుడు వాహిని వాళ్లలో ఒక భాగస్వామి అయిన స్వామి గారు కేవీ రెడ్డి గారిని ఆయన సిఫారసు చేశారు ఎందుకంటే ఆయనకి దర్శకత్వం మీద చాలా ఆసక్తి ఉంది ఇవన్నీ గమనిస్తున్నారు ఈయన మిత్రుడు కూడా అందుకని ఆ భాగస్వాముల దగ్గర ఆయన ఒక ప్రతిపాదన పెట్టారు కేవీ రెడ్డి గారు తర్వాత సినిమాకి దర్శకత్వం వహిస్తారు మనం సంఘికాలు తీస్తూ వస్తున్నాం కదా ఒక చారిత్రాత్మకం తీస్తే బాగుంటుంది అని ఆ విధంగా భక్త చిత్రానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగిందండి అయితే భాగస్వాములు ఏమిటంటే ముందైతే ఒప్పుకున్నారు మూల నారాయణ స్వామి గారు కూడా ఆయన దాంట్లో ప్రముఖమైన భాగస్వామి కాబట్టి కాకపోతే ఏంటో కొంచెం వాళ్ళకి అంతగా నమ్మకం లేదేమో కేవీరెడ్డి గారి మీద ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన దర్శకత్వం వహించడం పైగా చారిత్రాత్మకమైన సినిమా అని కొంచెం కేవీ గారికి కూడా కొంచెం అనుమానించి మూలనారాయణ స్వామి గారికి చెప్పారు నేను చెయ్యడం మిగతా వాళ్ళకి ఇష్టం ఉన్నట్టు లేదు అని అప్పుడు మూలనారాయణ స్వామి గారు భాగస్వాములందరినీ పిలిచి ఈయన మిత్రుడు ఈయన మీద నమ్మకం ఉంది ఈ సినిమా ఎలాగైనా సరే ఆయనే చేస్తారు మీకేమైనా అనుమానం ఉంటే చెప్పండి ఈ సినిమాలో లాభాలు వస్తే మనందరం తీసుకుందాం నష్టం వస్తే నేను ఒక్కడే భరిస్తాను అని చెప్పి ఆయన భరోసా ఇచ్చి కేవీ రెడ్డి గారికి దర్శకత్వం వహించేటటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించారు ఈ భక్తపోతన సినిమాతో ఇది దీని నేపథ్యం అండి ఇంకా నాగయ్య గారి విషయానికి వస్తే నాగయ్య గారు ఈ సినిమాలోకి ఎలా వచ్చారు మరి సహజంగానే వాహిని వాళ్ళు తీసేటటువంటి సినిమాలన్నిటిలోనూ ఆయన ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తున్నారు వందేమాతరంలో ఆయనే హీరో సుమంగళిలో వృద్ధ పాత్ర దేవతలో మళ్ళా ఆయనే హీరో మరి సహజంగానే తర్వాత సినిమా కూడా కాబట్టి దీనిలో కూడా ఆయనే ప్రతిపాదనకు వచ్చింది పోతన వేషానికి అయితే చాలామంది ఏం చెప్పారంటే కేవీ రెడ్డి గారికి నాగయ్య గారు ఇంతవరకు చారిత్రాత్మక పాత్రలు వేయలేదు ఆయన వేసిన నాలుగు కూడా సాంఘికాలు పైగా దేవతలో కానీ వందే మాతరలో కానీ కొంచెం రొమాంటిక్ హీరో పాత్రలు ఆయన్ని పోతన వేషాన్ని తీసుకుంటే ఆయన అంతగా నప్పడేమో పైగా ఆయన పర్సనాలిటీ కూడా కొంచెం భారీగా ఉంటారు పోతన అంటే మరి వ్యవసాయం చేస్తూ ఉండాలి కొంచెం బలహీనంగా ఉండాలి అని ఆ రోజుల్లో దైతా గోపాలం గారని ఇంకొక ప్రముఖుడిటేవాళ్ళు ఆయన పాటలు పాడేవాళ్ళు రాసేవాళ్ళు సంగీతం చేసేవాళ్ళు నటించేవాళ్ళు ఆయన పేరు చెప్పారు ఆయన కొంచెం సన్నగా బక్కపలచగా ఉంటారు ఆయన అయితే పోతన వేషానికి కరెక్ట్గా సరిపోతారు అని కొంతమంది కేవీ గారికి మిగతా వాళ్ళు కూడా ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చారు కాకపోతే కేవీ గారికి మాత్రం ఎలాగైనా సరే నాగయ్య గారితోటే ఈ వేషం చేయించాలి అని గట్టి నమ్మకం మూడు సినిమాల నుంచి చూస్తూ వస్తున్నారు నాగయ్య గారిలో ఉన్న ప్రతిభ సంగీతంలో ఆయనకున్న ప్రవేశం అంతకుముందు పాటలకు వచ్చినటువంటి ప్రాచుర్యం నాగయ్య గారి నటన మీద ఆయనకున్న నమ్మకం ఇవన్నీ కలిపి కేవీ గారిని మాత్రం ఎట్లాగైనా నాగయ్య వైపే ముగ్గు చూపేలాగా చేసినాయి ఆయన కొత్తమందితో వాదించారు కూడా రైతు అన్నంత మాత్రాన బక్కపల్చగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు నాగయ్య గారిలాగా ఉన్నా కూడా ఆయన భక్తపోతనే అవుతాడు అని ఆయన భక్తుడు జ్ఞాని ఆ విధంగా చూడాలి కానీ రైతు అన్న విషయంలో చూడకూడదు అని మిగతా వాళ్ళందరితో ఎలాగైతే ఆయన ఒప్పించి నాగయ్య గారినే భక్తపోతన వేషానికి తీసుకోవడం జరిగింది నాగయ్య గారు కూడా ముందు నుంచి ఇవన్నీ గమనిస్తున్నారు ఆయన ఈ వేషం నాకే వస్తే బాగుండు నాకే వస్తే బాగుండు అనుకుంటున్నారు అన్నీ కూడా ఖరారు చేసుకుని చివరికి నాగయ్య గారే సరిపోయేటటువంటి పాత్రధారి అనుకున్న సమయంలో నాగయ్య గారికి ఒక అనుమానం వచ్చింది ఇదేమో కొంచెం వృద్ధ ఛాయలు ఉన్నటువంటి పాత్ర పైగా ఏమాత్రం గ్లామర్ లేదు ఇంతవరకు ఆయన రొమాంటిక్ హీరోగా వేశాడు అందుకని ఆయన కొంచెం ఆలోచించారు కేవీ రెడ్డి గారితో ఏమండి మీరు ఇస్తానన్నారు నాకు కూడా బాగానే ఉంది కానీ నాకు కొంచెం అనుమానంగా ఉంది ఈ పాత్ర ధరించాలంటేను అని అయితే కేవీ రెడ్డి గారు చెప్పారు మీరు ఇంతకుముందు సుమంగళిలో కూడా ఇలాగే వృద్ధ పాత్ర వేయమంటే మీరు కొంచెం అనుమానించారు కానీ మీ గుర్తుంటే సుమంగళిలో ఆ పాత్ర వేశాక మీకు ఎంతో మంచు పేరు వచ్చింది అందుకని మీరు ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా ఈ పాత్రకు ఒప్పుకోండి ఎట్లాగైతే నాగయ గారిని ఒప్పించారు సరే బాగానే ఉంది మొట్టమొదటి రోజు షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు నాగయ్య గారిని గుండు కొట్టించుకోమన్నారు మరి పోతన అంటే అలాగ ఉండాలి కదా గుండుతోటి ఆయన చాలా ఇబ్బంది పడిపోయారు ఎందుకంటే రొమాంటిక్ హీరో ఆ రోజుల్లో రొమాంటిక్తో గుండు కొట్టించేసి ఒక చారిత్రాత్మకమైన పోతన పాత్ర ధరించడం చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు అనుకున్నారు కూడా అవును ఈ గుండు విషయం గుర్తులేక ఒప్పుకున్నాను ఎందుకు ఒప్పుకున్నానా అని ఫీల్ అయ్యారు మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆయన పాత్రలోకి ప్రవేశించి షూటింగ్ మొదలు ఆయన మిగతా విషయాలన్నీ మర్చిపోయారు తాను ఒకరోజు రొమాంటిక్ హీరోనని తనకు ఒక ఇమేజ్ ఉందని లేకపోతే అభిమానులు ఎవరో చూస్తానని ఇలాంటివి ఏమీ గుర్తురాలేదు ఆయనకి ఆయన గుర్తొచ్చిందల్లా పాత్ర పాత్రలో జీవించడం అందుకేనండి ఇన్ని దాదాపు డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా పోతన అంటే నాగయ్య గారే గుర్తు రావడానికి కారణం అంత చిత్తశుద్ధితోటి క్రమశిక్షణతోటి పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేసి నటించడం అనేటటువంటి అన్నిటి వల్ల కూడా ఇప్పటికి కూడా గారిని భక్త పోతన్ని పోల్చి చూసుకుంటూ ఉంటాం అంటే ఒక పేరు వింటే రెండో పేరు గుర్తొస్తూ ఉంటుంది ఆ విధంగా నాగయ్య గారితో భక్తపోతన షూటింగ్ మొదలైంది షూటింగ్ అంత బాగానే జరిగింది చాలా పవిత్రంగా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందులో ఎక్కడ ఒక చిన్న దేవాలయం సెట్ ఉంటే షూటింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా కేవీ రెడ్డి గారు ఎవరిని చెప్పులు వేసుకుని ఆ దేవాలయం సెట్లోకి రానిచ్చేవాళ్ళే కదట అది కేవలం సెట్టింగే నిజం దేవాలయం కాదు అయినా కానీ అంత పవిత్రంగా జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది కేవీ రెడ్డి గారికి మొట్టమొదటి సినిమా పైగా ఆయనకు కూడా అగ్ని పరీక్ష లాంటి సినిమా అందరూ అనుమానిస్తూ అందరూ వెనక్కి లాగుతున్న రోజుల్లో ఆయన ఈ సినిమా తీశారు కాబట్టి ఆయన కూడా ఎట్లాగైనా సరే సినిమాని విజయవంతం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఆయన మీద కూడా ఉంది అందరూ అనడం మొదలు పెట్టారు వాహిని వాళ్ళు మూడు సినిమాలు తీశారు ఏదో నిలదొక్కుంటున్నారు కేవీ రెడ్డి గారట ఆయనకు అసలు దర్శకత్వంలోనేమో అనుభవం లేదు నాగయ్య గారేమో ఆయన రొమాంటిక్ హీరోలు వేసైనా వీళ్ళిద్దరూ కలిసి సినిమా తీస్తున్నారు ఈ సినిమాతో ఇక నాశనం అయిపోయినట్టే ఈ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ మూసుకుపోవాల్సిందే అని అందరూ అనుకుంటున్నారు అలాంటి రోజుల్లో సినిమా తీయాలంటే ఆయన మీద ఎంతో ఒత్తిడి ఉంటుంది వాటన్నింటినీ నాగయ్య గారి సహకారంతో నాగయ్య గారు కూడా ఆ పాత్రను ఒక సవాల్గా తీసుకుని ఈ మొట్టమొదటిసారిగా ధరించేటటువంటి చారిత్రాత్మకమైన పాత్రని ఆయన కూడా నటించడం ఆ విధంగా షూటింగ్ జరిగిందండి ఇక్కడ ఒక చిన్న విశేషం ఏం జరిగిందంటే ఈ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు సహజంగా మిత్రులు ఉంటారు కదా మరి ఎవరికైనా కానీ అందులో నాగయ్య గారు హీరో బాగా పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు ఆయన చుట్టూతో కూడా చాలామంది మిత్రులు ఉంటారు వాళ్ళందరూ ఏం చెప్పారంటే ఏం నాగయ్య నీకంత అవసరం ఏమొచ్చింది ముసలిపాత్రలు ధరించడానికి సుమంగళలో కూడా అలాగే చేసావు పేరు అయితే వచ్చింది కరెక్టే నీ పేరు ఎలాగైనా తెచ్చుకోవచ్చు నీ గ్లామర్ కూడా నిలబెట్టుకోవాలి కదా నువ్వు ఇట్లాగా ఇప్పుడే వృద్ధపాత్రలు ధరిస్తే ఎలాగో అని మిత్రులందరూ చేరి ఈయన చెవిన ఇంట్లో చెవిన ఇల్లు కట్టుకుని పొరడం మొదలుపెట్టారు నాగయ్య గారు మరి వినగా వినగా ఒకసారైనా అనిపిస్తుంది కదా ఆయనకు కూడా అనిపించింది అవును ఇలా అంటున్నారు ఏమిటి అని ఇప్పుడు మిత్రులందరూ ఏం చెప్పారంటే నువ్వు పని చెయ్యి నీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి ఎలాగూ పేరుంది నువ్వే ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మొదలుపెట్టి నువ్వు హీరోగా నిన్ను హీరోగా ప్రాజెక్ట్ చేసుకుంటూ నటిస్తే బాగుంటుంది అని ఈ నెట్లాగ్ అయితే బాగా ఎక్కదోశారు ఈయన ఆలోచించారు ఒకవైపు వాహిని వాళ్లల్లో వేషాలు వేస్తున్నాను వాళ్ళతో ఒప్పందం ఉంది నా నేను సొంతంగా మొదలు పెడితే ఎలా ఉంటుందో అని నాగయ్య గారికి కూడా ఆలోచన వచ్చింది కానీ మొత్తానికి మిత్రులందరూ బలవంతం చేయడంతో ఈయన చిత్ర నిర్మాణానికి దిగారు ఎట్లా ఈ భక్తపోత నిర్మాణం జరుగుతున్నప్పుడే సమాంతరంగా ఇది జరిగింది ఆయన మరి ఆయన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి కానీ ఒక్కరే అన్ని పనులు చేయలేరు కదా ఆయనకేంటంటే గూడూరులో మైకా వ్యాపారం చేసి ఆయన ఒక ఆయన దువ్వురు నారాయణ రెడ్డి అని ఆయనతోటి ఈయనకి పరిచయం ఉంది ఆయనకి చెప్పారు నేను ఇలాగా సినిమా నిర్మాణానికి కూడా వెళదామనుకుంటున్నానండి అంటే ఆయన భాగస్వామిగా వస్తానని చెప్పారు ఆయన కూడా కలిశారు మరి వాహిని వాళ్ళ దాంట్లో వేషం వేస్తున్నారు అందుకని మరి ఈ చిత్ర నిర్మాణం దర్శకత్వం ఈ వ్యవహారాలనే చూడడానికి వేరే వాళ్ళు ఉండాలి కదా ఆయన కానీ ఏం చేశారంటే ఆయన పి పొల్లయ్య గారు తర్వాత రోజుల్లో మన వెంకటేశ్వర మహత్సవం లాంటి సినిమాలు తీశారు ఆ పి పుల్లయ్య గారు అప్పటి వరకు కొల్హాపూర్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన్ని తీసుకొచ్చి ఆయన్ని దర్శకత్వం కింద పెట్టి ఈ సొంతంగా ఈయన రేణుకా ఫిలిమ్స్ అని పెట్టి దాంతో సినిమా మొదలుపెట్టారు ఆ సినిమా పేరు భాగ్యలక్ష్మి మరి సహజంగానే ఈయన భక్త కూడా సంగీత దర్శకత్వం చేస్తున్నారు భక్త నటిస్తున్నారు అందుకని చెప్పి భాగ్యలక్ష్మికి సంగీతం చేయడానికి ఆయన సొంత సినిమా అయినప్పటికీ ఆయన పక్కకు తప్పుకుని భీమవరపు నరసింహారావు ఆయనకి సంగీత దర్శకత్వం ఇచ్చారు ఆ విధంగా భీమవరపు నరసింహారావు సంగీత దర్శకత్వం పీపులయ్య దర్శకత్వం మరి హీరో మాత్రం నాగయ్య అసలు పెట్టుకుందే తాను హీరోగా వేయడానికని కదా ఆయన హీరోగా భాగ్యలక్ష్మి ఇది సమాంతరంగా జరగడం మొదలుపెట్టింది ఒకవైపు భక్తపోతన జరుగుతోంది అప్పుడు ఒకరోజు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఈ విషయం తెలుసుకుని ఏం బ్రదర్ ఎందుకు ఇలా చేశారు మీరు మీకు తగిన వేషాలు మేము ఇవ్వడం లేదా మేము సరిగా చూడడం లేదా అంటే నాగయ్య గారు కూడా కొంచెం సిగ్గుపడి సరిలేండి ఏదో అయింది అయిపోయింది మిత్రులందరూ ప్రద్బలం చేశారు నేను పెట్టేశాను అయినా మన అనుబంధానికి మాత్రం ఏమీ తేడా రాదు మన వాహిని ఫిలిమ్స్ సినిమాల్లో మాత్రం నేను వేస్తూనే ఉంటాను అని చెప్పి బిఎన్ రెడ్డి గారికి ఎలాగైతే నచ్చజెప్పి ఈయన చిత్ర నిర్మాణం కూడా ఇటు కొనసాగుతోంది భక్త రెండో వైపు అది కొనసాగుతోంది ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి నలభై రెండు ఆ ప్రాంతాల్లోనండి ఈ భక్తపోతని సినిమా దాదాపుగా ఎనభై శాతం పూర్తయ్యాక ఒక ఉపద్రవం వచ్చింది అదేంటంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం రెండో ప్రపంచ యుద్ధం రోజుల్లో పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఈ సముద్ర తీర ప్రాంతాల మీద బాంబులు వేస్తారని చెప్పేసి ఎక్కువగా ఆ సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్న నగరవాసులందరూ చాలా భయపడేవాళ్ళు మద్రాసు కూడా దానికి ఏమాత్రం తీసిపోలేదు అందుకని మద్రాసులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోవడం ఉన్నవాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండడం అట్లాగే ఈ సినిమా నిర్మాణాలు కూడా ఆపేసేసి మద్రాసు మీద ఎప్పుడు బాంబులు పడతాయో తెలియదు చెప్పేసి ఈ భక్త పోతన నెగిటివ్లన్నీ అప్పటి వరకు అంతా పట్టుకుని తాడిపత్రి వెళ్ళిపోయారు ఎవరు కేవీ నారాయణ రెడ్డి గారు మూల నారాయణ ఎందుకంటే వాళ్ళది తాడిపత్రి ఆ సినిమా ఆగిపోయింది నాగయ్య గారు ఆయన సొంత సినిమా ఉంది కదా భాగ్యలక్ష్మి అది కూడా ఆపేసేసారు ఈ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం మూలంగా అది కూడా ఆపేసి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే తిరుపతి వెళ్ళారు మద్రాసులో ఉన్నటువంటి తిరుపతికి వెళ్ళి సరే ఈ యూనిట్లో వాళ్ళందరినీ వదిలేయలేరు మరి నాగయ్య గారు ఒక యాభై అరవై మందిని యూనిట్ వాళ్ళని కూడా తిరుపతి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఒక సత్రం తీసుకుని అక్కడ వాళ్ళందరినీ పెట్టి వాళ్ళకి టిఫిన్లు భోజనాలు అన్నీ ఈయనే ఏర్పాటు చేయడం ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు డబ్బులు అలా వస్తూ ఉండేవి నేను ఖర్చు పెడుతూ ఉండేవాడిని అని ఆ విధంగా భాగ్యలక్ష్మి యూనిట్ని కూడా తిరుపతిలోనే పెట్టి ఎలాగో ఉన్నాం కదా అని ఏవో నాలుగైదు దృశ్యాలు చిత్రీకరించడం మొదలుపెట్టారు ఈ భక్తపోతన వాళ్ళందరూ తాడిపత్రి వెళ్ళిపోయారు మొత్తానికి ఎలాగైతే కొన్ని రోజులకి రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ఆగిపోయింది మళ్ళీ అందరూ వెనక్కి వచ్చారు వెనక్కి వచ్చేసరికి కేవీ రెడ్డి గారికి భక్తపోతన మళ్లీ షూటింగ్ మొదలు పెట్టే సమయంలో ఆయనకి ఇంకొక ఆటంకం ఎదురైంది ఏమైందంటే అంతవరకు కూడా ఈ వాహిని పిక్చర్స్ వాళ్ళ సినిమాలకి పనిచేస్తుంది కెమెరామ్యాన్గా రామ్నాథ్ అని ఆయన ఆయన కేవలం కెమెరామ్యాను ఛాయాగ్రహణమే కాకుండా స్క్రీన్ ప్లేలో కూడా చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహించేవాడు నిజానికి బిఎన్ రెడ్డి గారు సినిమాల వెనకాల స్క్రీన్ ప్లేలో రామ్నాథ్ గారి పాత్ర ఎంత ఉందని ఎంతైనా ఉందని అప్పటి వాళ్లేక అది ఇప్పటికి అందరూ అంటూ కేవీ రెడ్డి గారికి కూడా ఆయన స్క్రీన్ప్లే నేర్పడంలో చాలా సహాయం చేశాడు స్క్రీన్ప్లే అంటే ఇంతకుముందు చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కథని తెర మీద ఎలా నడపాలి ఏ దృశ్యం తర్వాత ఏం రావాలి ఎట్లా ఉంటే బాగుంటుంది దాన్ని కథనం అంటారండి తెరానువాదం అని కూడా అంటారు దాన్ని దాన్ని ఈ రామనాథ్ అన్న ఎక్కువగా కేవీ గారికి సహాయం చేశారు అలాగే కెమెరా కూడా ఆయన చేస్తూ ఉండేవాడు భక్తపోతంలో బొడని ట్రిక్ షాట్స్ కూడా ఉన్నాయి అవన్నీ ఉండగా వీళ్ళు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం అయిపోయి మళ్ళా వచ్చి నాగయ్య గారి భాగ్యలక్ష్మి జరుగుతూ ఉండగా కూడా ఆయన భక్తపోతంలోకి వచ్చి మళ్ళా షూటింగ్ మొదలు పెట్టేసరికి రామ్నాథ్ ఈ వాహిని యూనిట్లో లేకుండా ఆయన జమిని అని ఆ జమినీ పిక్చర్స్ యూనిట్లోకి వెళ్ళారు అది ఇంకొక దెబ్బ కేవీ రెడ్డి గారికి ఆయన మొట్టమొదటిసారి సినిమా తీయడం ఇంకా ట్రిక్ షాట్స్ మిగిలిపోయి ఉన్నాయి ఎలా తీయాలి ఏమిటి అని ఆయన వెళ్ళి అడిగారు మరి నాగయ్య గారు కూడా వచ్చారండి మళ్ళా సినిమా మొదలు పెడుతున్నాం రామ్నాథ్ గారు మీరు వస్తారంటే ఆయన కొంచెం విసుక్కున్నాడు ఎంఐఆర్ రెడ్డి నీకు ఇంత ఇంత ఇంతసేపు చేసావు నీ సినిమాలు నా దగ్గర చేసావు కదా ఆ మాత్రం చేసుకోలేవా నువ్వు అనేసరికి కేవీ రెడ్డి గారే ధైర్యంగా వెనక్కి వచ్చి మొత్తానికి ఆ మిగిలిపోయినటువంటి ట్రిక్ షాట్స్ అన్నీ ఆయనే తీసి బోయిలు లేకుండా పల్లకీలు పల్లకీ వెళుతూ ఉండడం అలాగే ఎద్దులు లేకుండా దున్నడం ఇలాంటి ట్రిక్ షాట్స్ అన్నీ కూడా నా కేవీ ఎలాగో దాని ప్రణాళిక వేసుకుని ఆయనే తీశారు నాగయ్య గారు కూడా తన నటనను కొనసాగించారు భక్తపాతంలో ఆ విధంగా భక్తపోతన సినిమా ఎలాగైతే అవాంతరాలన్నీ తట్టుకుని పూర్తయింది పూర్తయ్యాక అది నలభై మూడు జనవరి ప్రాంతాల్లో విడుదలైందండి సహజంగా దాన్ని నలభై రెండు అంటూ డిసెంబరు నలభై జనవరి కలుపుకుని నలభై జనవరిలో అది విడుదలైంది ఇంకా ఆ భక్త పోతన చిత్రం విడుదలయ్యాక అది చాలా కాంబినేషన్లకి మొట్టమొదటి సినిమా వాహిని వాళ్ళు తీసినటువంటి మొట్టమొదటి చారిత్రాత్మక సినిమా నాగయ్య గారు నటించిన మొట్టమొదటి చారిత్రక సినిమా ఏమాత్రం అనుభవం లేకుండా మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం చేసింది కేవీ రెడ్డి గారు ఆయనకి మొట్టమొదటి సినిమా ఇట్లా చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి ఈ సినిమాకి భక్త పోతన ఆ విధంగా నిర్మాణం పూర్తి అయింది ఇక అది సంచలన విజయం అన్నమాట భక్తపోతన అప్పటి ఎక్కువగా పౌరాణికాలు సాంఘికాలు అప్పుడప్పుడే వస్తున్నాయి ఆ రోజుల్లో చారిత్రాత్మకం కొంచెం పౌరాణికం ఛాయలు ఉన్నటువంటి చారిత్రాత్మక సినిమా భక్తపోతన ప్రజల్ని విపరీతంగా ఆకర్షించింది ఇంకోటి ఏమిటంటే నాగయ్య గారు అప్పటివరకు కూడా రొమాంటిక్ పాత్రలు వేశారు ఈ భక్త పోతన వేషం వేసేటప్పుడు భక్తి భావనని సంభాషణల్లో ఎలా పలికించాలి పరవశించి పాటలు ఎలా పాడాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా నాగయ్య గారితోటే మొదలైందని చెప్తారు అంతగా ఆయన ఆ పాత్రలో ఒదిగిపోయారు ఈ సినిమా ఆయనకి పేరు మాత్రమే కాదు పేరు ధనము అన్ని తెచ్చిపెట్టినాయండి ఈయన గురించి పేపర్లన్నింటిలో కూడా అత్యద్భుతంగా రాశారు నాగయ్య గారు ఈ భక్త కోసమే పెట్టి పుట్టారు భక్తపోతన అంటే నాగయ్య తప్ప ఇంకెవరో వేయలేరు ఇక ముందు కూడా ఇలాంటి పాత్రలు రావు అన్నట్టుగా అన్ని రాశారు ఆ రోజులో ఇంకా ఈ సినిమా ఘన విజయం గురించి చెప్పాలంటేనండి బోల్డ్ అన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి ఆ రోజులో ఎస్ ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ అని ఒక తమిళ హాస్య నటుడు ఉండేవాడు ఆయన పరమ నాస్తికుడు ఆయన ఈ సినిమా చూసి ఒకసారి నాగయ్య గారిని ఇంటికి పిలిచి పెద్ద వెండి పళ్ళెంలో బట్టలు పెట్టి నాగయ్య గారిని ఆయన సన్మానిస్తూ చూడండి నేను నాస్తికుణ్ణి కానీ మీ సినిమా చూశాక మీ పాత్రలో నాకు దేవుడు కనిపించాడు దేవుడి మీద నాకు నమ్మకం లేదు కానీ మీ పాత్ర చూశాక నాకు దేవుడంటే ఇలా ఉంటాడా అనిపించింది అని ఆయనకి నమస్కారం పెట్టాటండి అలాగే అడగప్ప చెట్టిఆర్ ఒక మద్రాసులో ఒక ప్రముఖ ధనవంతుడు ఉండేవాడు రోజులో ఆయనకి ఆస్తిపాస్తులు ఏవో కుటుంబంతో వ్యవహారాలు ఇవన్నీ తెగక చాలా మానసిక అశాంతితో ఉండేవాడట ఆయన భక్తపోతని సినిమా చూశాక ఈ ఆవేశాలు రాగ రాగద్వేషాలు అవన్నీ తగ్గించుకుని ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించుకోవడానికి మనశ్శాంతి వచ్చింది నాకు అని నాగయ్య గారిని పిలిచి ఆయన గౌరవించి ఆయన కూడా చెప్పాడటండి ఒకరోజు కోర్టులో ఏదో కేసు జరుగుతోందట జరుగుతుంటే జడ్జి గారు ఈ కేసు ఇప్పటితో వాయిదా వేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను భక్తపోతన సినిమా చూడడానికి వెళ్తున్నాను అని అన్నాడట అలాగే ఆ రోజుల్లో ఉన్న ప్రముఖులందరూ కూడా ప్రముఖులు అంటే మామూలుగా సమాజంలో పేరున్న వాళ్ళే కాదు విద్యార్థికులు ప్రొఫెసర్లు పండితులు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ భక్తపోతన సినిమాని చూసి ఏకగ్రీవంగా ప్రశంసించారు ఈ సినిమాకి సంగీతం కూడా నాగయ్య గారే అనుకున్నాం కదా ఆయన అండి ఈ సినిమాలో చాలా పాటలు ఉన్నాయి చాలా పాటలు పద్యాలు ఉన్నాయి దాదాపుగా పాతిక వరకు ఉన్నాయండి పాటలు పద్యాలు కలిపి ఏ పాటకి ఏ పద్యానికి కూడా ఆయన నాలుగు ఐదు వాయిద్యాలు మించి వాడలేదు అయినా కానీ అత్యద్భుతంగా ఇప్పటికి ఈ భక్తపాతంలోని పాటలు అవి చాలా శ్రావ్యంగా ఉంటాయి ఈ సినిమాలో సర్వమంగళనామ సీతారామ అని ఒక పాట ఉందండి ఈ అంశం అయ్యాక మీకు వినిపిస్తాను ఏలూరులో గోపాలకృష్ణ థియేటర్ అని ఆ సినిమాని పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు నలభై మూడులో ఈ పాటతో మొదలుపెట్టి ఈ సినిమాతో మొదలు పెట్టారటండి అందుకని మరి ఇప్పుడు ఉందో లేదో తెలియదు కానీ నాకు ఆ థియేటరు ఏలూరు శ్రోతలు ఎవరైనా ఉంటే దీన్ని చెప్పొచ్చు మీరు ఆ థియేటర్ ఉందో లేదో ఆ థియేటర్ ఉన్నన్ని రోజులు కూడా ఇదే పాటని ప్రార్థనాగీతంగా దాన్ని వేస్తూ వస్తున్నారట అండి మరి ఇప్పటికి కూడా కొనసాగుతున్నాం లేదా కానీ దాదాపుగా ఏడెనిమిది సంవత్సరాల కింద వరకు అయితే మాత్రం మొట్టమొదటిగా సారిగా ఈ సర్వమంగళనామ సీతారామ అనేటటువంటి పాటని ప్లే చేస్తూ వచ్చారట అది ఆ సినిమాకి ఆ ధియ కూడా ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఉందటండి ఏలూరులో ఆ గోపాలకృష్ణ థియేటర్ అనేది మా సాంకేతికను ఇప్పుడు చెప్తున్నారు మరి ఈ పాట ఇప్పటికీ వేస్తున్నారా లేదా ఎవరైనా శ్రోతలు వింటే కనుక చెప్పండి అది ఆ పాటలకు ఆ పాటలకి ఇప్పటికి కూడా ఉన్నటువంటి ఆదరణ అలాగే ఇంకా నాగయ్య గారికి ఎంత పేరు వచ్చిందంటే ఈ సినిమాలో వేసేటప్పుడు ఆయన్ని ఆ నాగయ్య ఏమిటి పిలక పెట్టిన వేస్తున్నాడు ఈ సినిమా ఆడుతుందా అన్నవాళ్లే మద్రాసులో నాగయ్య గారు వెళుతుంటే ఆయనకి పాద నమస్కారాలు చేశారటండి ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక అట్లాగే రామచంద్రాపురంలో రామచంద్రాపురంలో నాగయ్య గారిని పిలిచి అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణ సంఘం వాళ్ళు ఆయనకి పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం ఇచ్చి వేద పఠనంతో సన్మానం చేశారు కనకాభిషేకాలు చేశారు ఆయనకి అట్లాగే కోయంబత్తూరులో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంటే పర్వాలేదు ఆ రోజుల్లో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఈ వివిధ భాషా చిత్రాలు తక్కువగా ఉండేవి అందుకని తెలుగు సినిమాలు అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ఆడుతూ ఉండేవి కోయంబత్తూర్లో భక్తపోతన స్వర్ణోత్సవం జరుపుకుందటండి అట్లాగే ఈ సినిమాలో ఈ సినిమా చూశాక నీరళ్ళ వేణుమాధవ్ గారిని వరంగల్లో ఉన్నారు ఆయన ఈ సినిమా చూశాకే నాగయ్య గారిని అనుకరిస్తూ ఆయన మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ అయ్యారు అసలు మిమిక్రీ అన్నదాన్ని ఒక సబ్జెక్ట్ కింద చేసి దానికి ప్రాచుర్యం తీసుకొచ్చిన వేణుమాధవ్ గారు ఈ నాగయ్య సినిమా భక్తపోతన సినిమా చూసి నాగయ్య గారిని అనుకరించడం వల్ల ఆయన మొదలు పెట్టారటండి మిమిక్రీని ఇట్లా చాలా పేరు వచ్చిందండి నాగయ్య గారికి దీంతో పేరే కాకుండా చాలా డబ్బులు కూడా వచ్చినాయి ఆయనకి అందరూ పిలవడం సన్మానాలు చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడాను ఈ భక్తపోతన సినిమా ఇంత ఘన విజయం సాధించాక ఇదే కోవలో తర్వాత ఈ భక్తిరస ప్రధానమైనటువంటి చిత్రాలు చాలా వచ్చినాయండి ఎట్లాగంటే మీరా అని తమిళ సినిమా వచ్చింది మనం ఇంతవరకు తెలుగు గురించే మాట్లాడుకుంటున్నాం నాగయ్య గారు తెలుగులో నటిస్తూ తమిళంలో కూడా నటించారండి సమాంతరంగాను ఎందుకంటే తమిళం కూడా బాగా వచ్చు నాగయ్య గారు మద్రాసులో ఆయన బిఏ ప్రైవేట్గా చదువుకున్నప్పుడే కాకుండా తర్వాత సినిమా ప్రయత్నాలు చేసేటప్పుడు నాటకాల్లో తమిళ నాటకాల్లో కూడా నటించారు ఆయన తమిళంలో మీరా అనే సినిమాలో ఈయనకి ఈయన తీసుకున్నారు ఈ భక్తపోతన తర్వాత కాకపోతే అదేంటంటే పూర్తి వ్యతిరేకమైనటువంటి పాత్ర ఇందులో భక్త ఆయన పరమ భక్తుడు దాంట్లోనేమో మీరా భర్త మీరాగానేమో ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు వేశారు ఆవిడ భర్త అంటే ఏమాత్రం దైవాన్ని నమ్మనటువంటి పాత్ర నాగయ్య ధరించారు అంటే పాత్ర ఏదైనప్పటికీ నటుడు దానికి న్యాయం చేకూర్చాలి అన్నదానికి ఉదాహరణగా ఈ విషయం చెప్పాను భక్తపోతనలో భక్తుడిగా వేసి మళ్ళా వెంటనే మీరాలో దానికి విభిన్నమైనటువంటి పాత్రని వేశారు నాగయ్య గారు ఇదండి భక్త పోతన సినిమాతోటి నాగయ్య గారికి వచ్చినటువంటి పేరు నాగయ్య గారి యొక్క ఆయన తారాస్థాయి తారా ఒక స్థిరంగా నిలబెట్టినటువంటి సినిమా భక్త అదే మన కేవీ రెడ్డి గారికి కూడా మొట్టమొదటి చిత్రం ఈ భక్త ఇంత పేరు వచ్చాక ఈయనకి పూర్ణ పిక్చర్స్ అని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉండేది దాని అధిపతి జికే మంగరాజు అని ఆయన వచ్చి ఏం చెప్పారంటే నాగయ్య గారు ఈ భక్తపోతన సినిమా అత్యద్భుతంగా చేశారు మీరు ఇంత విజయం సాధించింది తర్వాత త్యాగయ్య కథ కూడా మీరే చేస్తే బాగుంటుంది అని ఈయనకి సలహా ఇచ్చారు పైగా ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే మీకు ఎలాగో సొంత నిర్మాణ సంస్థ ఉంది కదా మీరే ఎందుకు తీయకూడదు ఈ త్యాగయ్య సినిమా తీస్తే కనుక దాని పంపిణీ బాధ్యతలు నేను తీసుకుంటాను అని ఆయన భరోసా కూడా ఇచ్చారు ఎట్లాగూ ఈయనకి ఈ నెల్లూరు నుంచి వచ్చినటువంటి గూడూరు నుంచి వచ్చిన దువ్వూరు నారాయణ రెడ్డి గారు ఉన్నారు కదా భాగస్వామి ఆయన కూడా ఆయన కూడా ఈయన్ని ప్రోత్సాహపరిచేసరికి త్యాగయ్య సినిమా తీయడానికని ముందడుగు వేశారు నాగయ్య గారు దీనికి సమాంతరంగా ఆయన తమిళ సినిమాల్లో కూడా వేస్తూ ఉన్నారండి మధ్యలోను సో భక్తపోతన భాగ్యలక్ష్మి అయ్యాక త్యాగయ్య సినిమా ఈయనకి ఆ విధంగా అన్ని వైపుల నుంచి ప్రోద్బలం వచ్చేసరికి సినిమా తీద్దామని ముందుగా మరి త్యాగయ్య సినిమా తీయాలంటే స్క్రిప్ట్ కావాలి త్యాగయ్య మీద ఉన్నటువంటి పుస్తకాలన్నీ తెప్పించుకొని చదివారు నాగయ్య గారు ఎన్ని చదివినా కానీ ఆయన జీవితాన్ని గురించి సమగ్రమైనటువంటి సమాచారం దొరకలే ఆయనకి ఆ ఉన్న పుస్తకాల్లో ఉన్న సంఘటనలు తీస్తేనేమో డాక్యుమెంటరీలాగా ఉండేలాగా ఉంది నిజంగా ఆయన జీవితంలో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న సంఘటనలు ఆసక్తికరమైనటువంటి సందర్భాలు ఇలాంటివి దొరకలేదు అందుకని ఆయన ఏం చేశారంటే తంజావూర్ లైబ్రరీకి వెళ్ళి అక్కడ ఉంటాయి అని చెప్పేసి ఆ లైబ్రరీకి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుని కొన్ని పుస్తకాలు చదివారు అయినా కానీ ఈయనకి సినిమాకి కావాల్సినటువంటి సంఘటనలు దొరకలేదు కాకపోతే చిత్ర నిర్మాణం మానుకోవడం కూడా ఆయనకి ఇష్టం లేదు త్యాగయ్య వేషం వెయ్యాలని ఉంది ఎలాగైనా ఈ పోతన వేషంతో అంత వచ్చాక అందుకని ఉన్న వాటినే తీసుకుని ఎట్లాగైతే ఈయన త్యాగయ్య స్క్రిప్ట్ రాయడానికి ఆయనే రాయడానికి మొదలు పెట్టారు ఎక్కడ రాశారు ఆయన త్యాగరాజు గారు నివసించిన తిరువయ్యూరు వెళ్ళి అక్కడే రాయడానికని మొదలు పెట్టారు ఆయన సమాధి దగ్గర కూర్చుని త్యాగయ్య సమాధి దగ్గర కూర్చుని పొద్దున్నే లేచి కావేరీ నదిలో స్నానం చేసి చాలా శుచిగా శుభ్రంగా కూర్చుని ఆ సమాధి దగ్గర కూర్చుని ఆయన కొన్ని సార్లు ఉపవాసాలు కూడా చేసి త్యాగయ్య కథ రాసుకున్నారు మొత్తానికి కొన్నాళ్ళకి ఇది అప్పటికీ ఆయన చాలా పేరున్నటువంటి హీరో ఒక హీరో మంచి సినిమా తీద్దాం అనుకుని కథ గురించి ఎంత క్రమశిక్షణతోటి ఎంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ తోటి పనిచేశారో చూడండి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మళ్ళీ ఒకసారి ఎప్పుడైనా మనం పోల్చకూడదు అనుకోండి కానీ ఎప్పుడైనా పోల్చి చూస్తే తెలుస్తుంది ఆ తరానికి ఈ తరానికి వ్యత్యాసం ఏమిటి అనేది అంత శ్రద్ధగా ఆయన కథ రాసుకున్నాక మద్రాసు వచ్చారు మద్రాసు వచ్చాక ఇంతకు సినిమాలన్నిటికీ రాసింది సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఆయన దగ్గర కూర్చుని మళ్ళా మొత్తాన్ని ఈ స్క్రిప్ట్ అంతటిని ఒక కొలిక్కి తీసుకొచ్చి కథ మాటలు పాటలు అన్ని సిద్ధం చేసుకున్నారు ఇంతవరకు బాగానే ఉంది స్క్రిప్ట్ బాగానే ఉంది పాటలు పాడాలి ఎవరితారు మరి సహజంగా నాగయ్య గారే గాయకుడి ఇంతకుముందు ఆయనే సంగీత దర్శకుడు కూడాను ఈ సినిమా కూడా మరి ఆయనే సంగీత దర్శకత్వం కాకపోతే త్యాగయ్య పాటలు పాడాలి అంటే కనుక ఈయన కొంచెం బెరుకుగా అనిపించింది ఎందుకంటే మామూలుగా ఏదో భక్తపోతంలో పద్యాలు పాడినట్టుగా కాకుండా ఇది చాలా పవిత్రమైనటువంటి పాత్ర పైగా అప్పటికే త్యాగయ్య కీర్తనల గురించి బయట సభలు జరగడం ఎంతోమంది ప్రముఖ వాగ్గేయకారులు ఇవి పాడుతూ ఉండడం సంగీతకారులు వీటిని పాడుతూ ఉండడం దాంతో ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా కానీ సినిమా పోవడమే కాకుండా నాగయ్య గారికి కూడా పేరు చెడిపోతుంది అందుకని ఆయన ఏం చేశారంటే ప్రముఖ సంగీత విద్వాంసులందరినీ ఆయన ఆఫీస్కి ఆహ్వానించి ఆఫీస్ అంటే ఆ రేణుకా ఆఫీస్ రేణుకా పిక్చర్స్ కదా అయింది ఆఫీస్కి ఆహ్వానించి వాళ్ళందరితోటి త్యాగరాజ కీర్తనలు పాడించుకుని ఈయన వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకుని అప్పుడు ఈయన పాడడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళు ఎవరండి ఆ రోజుల్లో బాగా పేరున్న వాళ్ళు మహారాజపురం విశ్వనాథ్ అయ్యారు ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు గారు పారుపల్లి రామకృష్ణయ్య గారు చౌడయ్య గారు మణి అయ్యారు గారు ఆరయ్యకుడి రామానుజ అయ్యం గారు ఇలా వీళ్ళందరినీ కూడా ఆహ్వానించి ఆయన ఆఫీసులో వాళ్లతోటి పాడించుకుని ఈయన పాడారు సినిమాలను అట్లాగే దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాల పాటు జరిగిందటండి ఈ ప్రయత్నాలన్నీను ఆ రెండు సంవత్సరాలు కూడా వీళ్ళ ప్రొడక్షన్ ఆఫీసు ఒక ఆఫీసు లాగా కాదు అదొక సత్రంలాగా ఉండేదట ఎప్పుడు ఒక ఐదుగురు మంది వంట ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత వంట చేస్తూనే ఉండేవాళ్ళట ఇలా సంగీత విద్వాంసులు ఇంకా నాగయ్య గారికి సహాయం చేసేవాళ్ళు ఈ సినిమా కోసం పనిచేసే వాళ్ళు అందరూ వస్తూ వెళ్ళేవాళ్ళు విపరీతంగా ఉండేవాళ్ళట ఆ రెండేళ్ళు కూడా ఆయన సినిమా కార్యాలయం అంతా కూడా ఓంకార నాదంతో ప్రతిధ్వనించిందట అంత శ్రద్ధగా పవిత్రంగా ఆ సంగీతాన్ని సమకూర్చుకోవడం దానికి కావాల్సినటువంటి ప్రయత్నాలు ఆయన సంసిద్ధుడవడం జరిగిందండి బాగానే ఉంది కథ అయిపోయింది పాటలు కూడా ఈయన అందరు ఎవరికి కూడా ఎవరితోటి విమర్శకి రాకుండా విమర్శ ఎవరు విమర్శించే అవకాశం లేకుండా ఉండేలాగా ఈయన ఎంతో సాధన చేసి అందరితోటి చర్చించి సంగీతాన్ని కూడా సమకూర్చారు మరి దర్శకుడు ఎవరు చేయాలి దర్శకత్వం చేయడానికి ఇంతవరకు నాగయ్య గారు భాగ్యలక్ష్మి సినిమా అయితే తీశారు కానీ ఆయన ఎప్పుడు దర్శకత్వం చేద్దామని అనుకోలేదు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఈయనకున్న ఫ్రెండు ఇంతకుముందు వాహిని వాళ్ళల్లో బిఎన్ రెడ్డి గారి దగ్గర ఈయన మూడు సినిమాలు చేశారు బిఎన్ రెడ్డి గారు అడిగితే బిఎన్ రెడ్డి గారు కేవీ రెడ్డి గారు ఇద్దరు కూడా వాహిని పిక్చర్స్లో చాలా బిజీగా ఉన్నారు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఎవరిని అడుగుదాం అనుకుంటూ ఉండగా ఈ భాగ్యలక్ష్మి సినిమాకి అసిస్టెంట్గా చేశారు చెంగయ్య గారని ఆయన ఏం చెప్పారంటే నాగయ్య గారు ఎవరో ఎందుకండి మీరే ఎందుకు సంగీత దర్శక మీరే ఎందుకు దర్శకత్వం చేయకూడదు సంగీతం మీరే చేస్తున్నారు కథ మీరే రాసుకున్నారు మొదటి నుంచి పాత్ర అన్నింటినీ పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంది మీరే మీరే చేయొచ్చుగా ఆయన ప్రోత్సహించాడు ఈయన కూడా కొంచెం ఆలోచించాక మరి ఎవరూ లేరు సమర్థులైన వాళ్ళని ఈయనే ముందడుగు వేశారు ఆయనే దర్శకత్వం వహించడం ఆయనే నిర్మాత ఆయనే సంగీతం ఆయనే ప్రధాన పాత్ర ఆయనే గాయకుడు ఇలా ఈ బహు బహుముఖమైనటువంటి పాత్రలు ఈ ఇలా ఒకే సినిమాలో ఇన్ని పాత్రలు ధరించినటువంటి హీరో తర్వాత రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు తప్పితే ఇంకెవరు కనపడరేమో ఆఫ్కోర్స్ ఎన్టీ రామారావు గారు పాటలు పాడలేదు అనుకోండి దాని బదులు ఆయన ఎడిటింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకే సినిమాలో బహుముఖమైన పాత్రలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలాంటి సాంప్రదాయానికి ఇలాంటి బహుముఖమైనటువంటి పాత్రలు వహించేటటువంటి ప్రజకి కూడా శ్రీకారం చుట్టింది నాగయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల క్రిందటే నాగయ్య ఇలాంటి పనులు చేశారు ఇలాంటి వాటి అన్నింటి వల్ల కూడా నాగయ్య గారిని ఈ తరం తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ విధంగా సినిమా నిర్మాణం మొదలైంది సినిమాలో మిగతా పాత్రలు కూడా తీసుకున్నారు ఈ సినిమా నిర్మాణం జరుగుతూ ఉండగానే ఒక రెండు మూడు ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు జరిగినాయి ఒకటి ఏమిటంటే నాగయ్య గారు ఈ త్యాగయ్య సినిమా నిర్మాణం జరుగుతూ రోజుల్లో ఆయన బయట ఎక్కడైనా త్యాగరాజ సంగీత కీర్తనలు జరుగుతున్నప్పుడు కూడా వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఒకసారి మద్రాసులో మైలాపూర్లో ఒక థియేటర్ ఉంది ఆ థియేటర్లో జిఎన్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం అని ఆ రోజుల్లో ఉండేవాళ్ళు ఆయన్ని కర్ణాటక సంగీతంలో సూపర్ స్టార్ అంటూ ఉండేవాళ్ళు జిఎన్ బి అని కూడా పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన సంగీత కచేరీ జరుగుతోంది మైలాపూర్లో అక్కడికి వెళ్ళారు నాగయ్య గారు ఆ సంగీత కచేరీ అయిపోయాక ఆయన ఇంటికి బయలుదేరారు కాకపోతే ఆ మైలాపూర్ అప్పట్లో దూరంగా ఉండేది మైలాపూరులో రాత్రి తొమ్మిది అయ్యాక అక్కడి నుంచి సిటీకి వచ్చేటటువంటి బస్సులు తక్కువ ఉంటాయి అందుకని చాలామంది ఆ సంగీత ప్రియులు వినాలని ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు తొమ్మిదింటికే బయలుదేరి ముందు వచ్చేసారు బస్సులు దొరకవేమోనని నాగయ్య గారు అంతా అయిపోయే వరకు ఉండి ఆయన వచ్చారు అప్పటికి బాగా మబ్బులు పట్టింది వర్షం చినుకులు కూడా పడుతున్నాయి ఈయన కారులో వెనక్కి వస్తుంటే ఈ ముందే బయటకు వచ్చేసినటువంటి సంగీతాభిమానులందరూ రోడ్డు మీద పరిగెత్తు బస్ స్టాప్ వైపుకి వెళుతున్నారు ఆయన పాపం చాలా జాలిపడ్డారు వీళ్ళు సంగీతం మీద అభిమానంతో ఇంత దూరం వచ్చారు వచ్చి వెనక్కి వెళ్ళడానికి ఇలా వర్షంలో తడుస్తున్నారా ఆయన కారు అక్కడ ఆపి బస్టాప్ దగ్గర రండి ఎక్కించుకుంటానని ఆయన పిలిచారు వాళ్ళు అయ్యా మీరు వెళ్ళిపోండి మేము నలభై యాభై మంది ఉన్నాము నలుగురు కాదు మేము మీ కారులో పట్టము మీరు వెళ్ళండి పర్వాలేదు అన్నారు కానీ నాగయ్య గారు అలా వాళ్ళని వదిలి వెళ్ళడం ఇష్టం లేక ఆయన ఏం చేశారంటేనండి ఆ రోజుల్లో ప్రముఖ హీరో పైగా ఆయన ఎక్కడా తమిళలోను తెలుగులోను కూడా ఆయన కారు దిగి అక్కడ ఒక చిన్న ఇల్లుంటే ఆ ఇంటి వరండాలో ఆయన నుంచుని వర్షానికి తడవకుండా డ్రైవర్ను పిలిచి ఆ యాభై అరవై మంది బస్టాప్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా నాలుగైదు ట్రిప్లైనా సరే వేసి వాళ్ళందరినీ సిటీలో దించిరా అని పంపించారు పంపించి ఈయన ఆ డ్రైవర్ సరే వర్షంలో వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్తున్నాడు ట్రిప్ వేస్తున్నాడు మళ్ళీ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ తీసుకెళ్తున్నాడు ఈ సమయంలో ఆయన వరండాలో నుంచుండగా ఆయనకు అనిపించిందట అవును వీళ్ళందరూ ఎందుకు ఇలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు సిటీకి చాలా దూరంగా ఉన్న ప్రదేశానికి రావడం వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నారు దీని బదులుగా సిటీ మధ్యలో టీ నగర్లోనే ఇలాంటి సభలు జరిగితే గనక సంగీత సభలు జరిగితే బాగుంటుంది కదా అని ఆయనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆ ఆలోచన వచ్చి టీ నగర్లో ఎట్లాగనే ఒక సంగీత సభ పెట్టాలి అని ఆయన అనుకున్నారు ఈ ఒకవైపు త్యాగయ్య సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది జరుగుతూ ఉండగానే ఆయనకి ఆలోచన వచ్చింది ఆయన వచ్చి ఆ తొందరలోనే ఆ పెద్దలతో ఇద్దరు ముగ్గురితో మాట్లాడి ఆయన ఏం చేశారంటే అక్కడే త్యాగ త్యాగ బ్రహ్మ అని ఒకటి టీ నగర్లో పెట్టి అక్కడ హిందీ ప్రచార సభ అని ఇప్పటికి కూడా ఉందనుకుంటానండి దాంట్లో ఈయన కచేరీలు చేయించడం మొదలుపెట్టారు ఎందుకంటే ఈ సంగీత ప్రియులు అంత దూరం వెళ్లకుండా ఇక్కడ కూడా ఆస్వాదించడానికి వీలుంటుంది అని సరే హిందీ ప్రచార సభలో పెడుతున్నారు కొంతమంది ఏం చెప్పారంటే మీరు ఇంత పూనుకుని త్యాగరాజ సభలు ఇక్కడ పెడుతున్నారు కదా మరి ఒక మందిరం కూడా నిర్మిస్తే బాగుంటుంది అని ఈయనకెవరో చెప్పారో ఆయనకు కూడా అది మంచి ఆలోచన అనిపించింది ఈ త్యాగయ్య సినిమా పూర్తయ్యేలోగానే ఒక థియేటర్ కూడా కడితే బాగుంటుంది అని ఆయన అనుకున్నదే తడువుగా ఆయన చాలా దానకరుడు చెప్పుకున్నాం కదా వెంటనే ఆయన దగ్గరున్న డబ్బుల్లో చాలా డబ్బులు విరాళంగా ఇచ్చి దానికి పునాది వేశారు ఏది ఒక థియేటర్ కడదామని చెప్పేసి దానికి మద్రాసు కార్పొరేషన్లో పుల్లారెడ్డి గారని తెలుగు ఆయన ఉండేవాడు ఆయన కూడా నాగయ్య గారిని చాలా మెచ్చుకుని ఆయన కూడా సహాయం చేశారు అలాగే రంగాచారి గారని ఒక అడ్వకేట్ ఉండేవాడు ఆయన కూడా నాగయ్య గారు మొదలు పెట్టినటువంటి చాలా మెచ్చుకుని ఆయనకున్న స్థలాన్ని టీ నగర్లో ఆయనకు స్థలం ఉంటే దాన్ని చాలా తక్కువ ధరకు ఇచ్చేసి మీరు నిర్మించండి అని ఆయన కూడా సహాయం చేశారు ఇలాగ ఈయన విరాళం వేయడం మిగతా వాళ్ళందరూ సహాయ సహాయ సహకారాలతోటి ఆయన ఒక థియేటర్ కట్టడం మొదలుపెట్టారు దాన్ని మొట్టమొదటి థియేటర్ ఇలాగ పూర్తయింది దాంట్లో ఈ త్యాగరాజ గాన సభలో జరపడం మొదలుపెట్టారు దానికి అందరూ కూడా నాగయ్య హాల్ నాగయ హాల్ అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఆయనే కదా ముందుండి కట్టించింది అక్కడ బస్ స్టాప్ ఉంటే ఆ బస్టాప్ను కూడా నాగయ్య నాగయ్య బస్ స్టాప్ నాగయ్యహాల్ బస్ స్టాప్ అంటూ ఉండేవాళ్ళట అయితే ఈయనకి మాత్రం తన పేరు పెట్టుకోవడం ఇష్టం లేదు దానికి ఏం పేరు పెడదాము ఏమిటి అని రామస్వామి అయ్యంగారని అప్పట్లో ఉన్న పెద్ద ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు అడిగితే ఆయన ఎరా ఉంది కదా నీ పేరు నువ్వే కదా చేసిందంతా ఉంచుకో అంటే కాదుకూడదని ఆయన పెద్దవాళ్ళందరినీ ఆలోచించి దానికి వాణిమహల్ అని పేరు పెట్టారు ఇప్పటికి కూడా ఉందండి టీ నగర్లోను ఆ వాణి మహల్ని ఆ విధంగా నాగయ్య గారు ఆయన ఆలోచనల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రయత్నానికి నిజరూపం వాణిమహల్ తర్వాత వాణిమహల్ త్యాగ బ్రహ్మగానసో అంటారు అనుకుంటానండి దాన్ని ఆ విధంగా దాన్ని పంతొమ్మిది నవంబర్ పద్దెనిమిదవ తారీఖున దాన్ని ప్రారంభించారు ఇంకా ఈయన ఈ సినిమా నిర్మాణం జరుగుతూనే ఉంది త్యాగయ్య సినిమా నిర్మాణం జరుగుతూనే ఉంది త్యాగయ్య సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు జనవరిలో వచ్చినట్టుంది దానికంటే మూడు నెలల ముందుగానే ఈయన ఆలోచన రావడం దాన్ని అమలు చేయడం దానికి ఒక రూపం ఇవ్వడం ఆ వాణి మహల్ని నిర్మించడం కూడా జరిగింది అదండి వాణి మహల్ నిర్మాణం వెనకాల ఉన్నటువంటి కథ ఇప్పటికి కూడా మద్రాసులో దాంట్లో గాన సభలు జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఆ విధంగా త్యాగయ్య సినిమా జరుగుతున్నప్పుడే ఆయన పనిచేశారు ఇంకోటి కూడా జరిగిందండి ఈ త్యాగయ్య చిత్ర నిర్మాణం జరిగే రోజుల్లో కరీంఖాన్ అని ఒక ఉత్తరాది సంగీత గాయకుడు ఉండేవాడు ఆయన కచేరీ ఒకటి జరుగుతుంటే నాగయ్య గారు వెళ్ళారు ఆ కచేరీ వినడానికి ఆయనకి ఎవరో చెప్పారు ఇలా నాగయ్య గారని సినిమాల్లో వేషాలు వేయడమే కాకుండా ఆయన సంగీత దర్శకత్వము ఆయన పాటలు కూడా పాడతారు ఆయన శాస్త్రీయ సంగీతం తెలుసు అని ఆ కరీంఖన్నా ఖాన్ అన్న ఆయన నాగయ్య గారు ఉన్నారని తెలిసి ఆయన్ని పిలిచి వేదిక మీదకి మీరు కూడా ఒక పాట పాడండి ఆయనతో పాడించారు ఆయన చాలా సిగ్గుపడ్డారు ఆయన పెద్ద గాయకుడు నేనేదో సినిమా పాటలున్న ఎప్పుడో అరకొరగా నేర్చుకున్న సంగీత జ్ఞానమని కాకపోతే ఆయన అడిగారు కదా ఈయన పాట పాడారు ఆ కరీంఖన్నా ఖాన్ అన్నాయన ఈయన పాడిన తెలుగు పాటలో అర్థం అడిగి తెలుసుకుని చాలా ఆనందించి ఏం చేశారంటే ఆయన దగ్గర రెండు తంబురాలు ఉండేయండి ఒకదాని పేరు రామ్ ఇంకో దాని పేరు లక్ష్మణ్ ఆ రామ్ అన్న తంబురాని ఆయన నాగయ్య గారికి బహుకరించారు ఈ త్యాగయ్య సినిమాలో నాగయ్య గారు వాడినటువంటి తంబూరా అదేనండి ఆ విధంగా కరీంఖాన్ అన్న ఆయన ఇచ్చినటువంటి తంబూరాని ఆయన త్యాగయ్య సినిమాలో వాడారు ఈ విధంగా త్యాగయ్య సినిమా అంతా కూడా పూర్తయిందండి ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతోటి ఆయన భక్తిభావంతో సంగీతాన్ని గురించి కానీ కథ గురించి కానీ దర్శకత్వం గురించి కానీ ఎంతో పరిశోధన చేసి ఆ చిత్ర నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేశారు ఆ సినిమా నాగయ్య గారి జీవితంలో ఒక అత్యద్భుతమైన సంచలన విజయం అండి ఆయన సొంతంగా తీసిన సినిమా దర్శకత్వం వహించిన సినిమా మొట్టమొదటిసారిగా ఆఫ్ కోర్స్ సంగీత దర్శకత్వం కూడా అనివ్వండి అది అత్యంత ఘన విజయం అటు మామూలుగా ఏమంటారు సూపర్ సూపర్ డూపర్ హిట్ అంటారు చూడండి అంతగా అది ప్రజల్ని ఆకర్షించింది అంతేకాకుండా ఆ సినిమాతోటి ఆయనకి పేరు డబ్బులు రెండు కూడా వచ్చినాయండి ఆ సినిమా విడుదలైనప్పుడు ఓ అప్పట్లో ఆంధ్రజ్యోతి అని ఒక మాసపత్రిక ఉండేది దానికి నా చక్రపాణి గారు దానికి సంపాదకులుగా ఉండేవాళ్ళు చక్రపాణి గారు అంటే ఇంతముందు చెప్పుకు చెప్పుకున్నాం మనం విజయ నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు అని ఆయన సాధారణంగా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండేవాళ్ళు పత్రికలు ఆంధ్రజ్యోతిలో ఏదైనా ప్రచురించబడడం అంటే ఎంతో ప్రామాణికత ఉంటే కానీ ఆ పత్రికలోకి వెళ్ళేది కాదు అలాంటిది ఈ త్యాగయ్య సినిమా విడుదలైనప్పుడు త్యాగయ్య సినిమా గురించి పూర్తిగా ఒక ప్రత్యేక సంచికని వేశారు ఆయన అంతగా ఈ సినిమా అందరినీ ఆకర్షించిందండి అట్లాగే ఇంకా ఈ సినిమా అయ్యాక నాగయ్య గారికి జరిగినటువంటి ఘన సన్మానాలు గౌరవాలు ఎలా ఉన్నాయంటే భక్త పోతనని మించి ఉన్నాయండి ఈయన తిరువాన్కూర్ ఎందుకంటే త్యాగరాజు కేవలం తెలుగు వాళ్ళనే కాదు తమిళులకి బాగా దగ్గరైన వాడు తమిళకి కూడా బాగా తమిళల్లోనే ఎక్కువ పేరున్నాయని కదా అందుకని తమిళ దేశంలో నాగయ్య గారికి ఘన సన్మానాలు చాలా జరిగినాయండి తిరువాన్కూరు మైసూరు ఆ మహారాజులు ఈయన్ని పిలిచి సన్మానం చేశారు ఎట్లాగంటే మహారాజా గారు నాగయ్య గారిని పిలిచి రాజమర్యాదలతోటి మేళ తాళాలతోటి దర్బారుకు తీసుకెళ్లారండి దర్బారుకు తీసుకెళ్లే రాజ దర్బారులో ఆయన సింహాసనం దిగొచ్చి నాగయ్య గారిని కౌగులించుకుని తీసుకెళ్లి ఆయన పక్కన కూర్చోపెట్టుకుని పెద్ద పెద్దవాళ్ల సమక్షంలో ఆయనకి వేదోక్తంగా పాదపూజ చేశారు ఆయనేమిటి ఎంతో ధనవంతుడు లక్ష్మీ సంపన్నుడు గౌరవీనుడు ఆయన నాగయ్య గారి కాళ్ళు కడిగారు ఎందుకు కేవలం త్యాగయ్య పాత్ర ధరించినందుకు చేసి ఆయన అభినవ త్యాగరాజు అని బిరుదు కూడా ఇచ్చారు నాగయ్య గారికి అంత ఘన జీవితం అండి నాగయ్య గారి నట జీవితం ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం కూడా ఆ తర్వాత మైసూర్ మహారాజా గారు ఆయన సినిమా చూసి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా త్యాగయ్య సినిమా వేయించుకుని ఆయన చూసి ఆయన రాజభవనానికి ఆహ్వానించి వెండిపళ్ళెంలో నూట ఒక్క బంగారు కాసులు ఆలోచించుకోండి ఎంత ఖరీదు ఏమిటనేది నూట ఒక్క బంగారు కాసులు పోసి నాగయ్య గారికి బహుకరించారు ఎవరు మైసూరు మహారాజా గారు అంతేకాకుండా రామచంద్రుడు ఉన్నటువంటి బొమ్మ ఉన్న ఒక బంగారు గొలుసు పతకం ఉన్నటువంటి బంగారు గొలుసుని నాగయ్య గారికి బహుకరించారు బెంగుళూరులో థియేటర్ యజమానులు కూడా ఈయన్ని పిలిచి ఈయనకి సన్మానం కనకాభిషేకం చేశారండి ఒకటి రెండు అని కాదు పరంపరంలో తెలుగు వాళ్ళు ఒరిస్సా బోర్డర్ కదా పరంపరం అక్కడున్న తెలుగు వాళ్ళు ఈయన్ని తీసుకెళ్లి పురవీధుల్లో ఊరేగిస్తూ ఇంటింటి దగ్గర ఆపి అందరూ కూడా వచ్చి ఈయనికి కొబ్బరికాయలు కొట్టడం ఈయనికి మెళ్ళలో దండవేయడం ఇలాంటి పనులు చేశారు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించిందండి ఈ త్యాగయ్య సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఇంకా ఈ సినిమాలో ఇంకొక చిన్న రెండు మూడు టిట్ బిట్స్ చెప్తాను త్యాగయ్య గారి తీసినటువంటి రెండో సినిమా సొంతంగా దర్శకత్వం వహించిన మొదటి సినిమా దీంట్లో ఘంటసాల గారు అప్పట్లో తర్వాత చెప్పుకుందాం ఘంటసాల గారు నాగయ్య గారి గురించి చెప్పిన మాటలు ఆయన కొత్తగా మద్రాసు వెళ్లారు మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన నాగయ్య గారి దగ్గర కొన్ని రోజులు పనిచేశారు ఈ రేణుకా పిక్చర్స్లో ఈ సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం వేశారండి ఆయన త్యాగయ్య శిష్యుడిగా శ్రీ కళ్యాణ గుణాత్మక రామ పాటలో త్యాగయ్య ఎదురుగుండా ఉన్న భజన చేస్తున్న వాళ్ళలో ఒకళ్ళు ఘంటసాల్ గారు అలాగే ఇంకొక పాత్ర కూడా పోషించారు ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయికి అప్పుడు ఎనిమిదేళ్ళు ఇందులో ఒక పాట ఉంటుందండి సినిమా మొట్టమొదట్లో వస్తుంది పిల్లలారా బొమ్మల చేద్దామని దాంట్లో పెళ్ళికొడుకు అంటే చిన్నపిల్లుడు అతని తల్లి ఆ అమ్మాయి కూడా చిన్నపిల్ల ఎనిమిదేళ్ళ పిల్ల ఆ వేషం వేసిన అమ్మాయి ఎవరంటే తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ గాయని జిక్కీ జిక్కీ గారు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఈ త్యాగయ్య సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర పోషించారు ఘంటసాల గారు కూడా ఒక అతిథి పాత్ర వేశారనమాట ఇంకా ఈ చిత్రంలో విశేషం ఏమిటంటే ఇందులో ఒక తమిళ పాటని యథాతథంగా ఉంచేశారండి ఆ పాటని ప్రముఖ గాయని డీకే పట్టమ్మాళ్ళు గారు పాడారు ఇన్ని ప్రత్యేకతలతో భక్తి శ్రద్ధలతో రూపొందినటువంటి త్యాగయ్య సినిమా నాగయ్య గారి జీవితంలో అదొక పెద్ద మలుపు ఆయన పేరు డబ్బులు కూడా అనండి విపరీతంగా వచ్చినాయి ఆయనకి ఇది అయ్యాక చాలామంది ఏం చేశారంటే ఈయన్ని శంకరాచార్య సినిమా కూడా తీయండి పోతన యాగయ్య అయిపోయింది శంకరాచార్య సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అని కాకపోతే ఈయన ఏమన్నారంటే అప్పటికే వయసు ఎక్కువ నా వయసుకి ఈ శంకరాచార్య సినిమా అంతగా సరిపోదేమోనని ఆయన కొంచెం వెనక్కి వెళ్లారు ఆలోచించారు కానీ దాన్ని వాయిదా వేసేశారు ఆ తర్వాత ఈ త్యాగరాజు సినిమాతోటి ఈయనకు త్యాగయ్య సినిమాతోటి ఈయనకు వచ్చినటువంటి పేరు సంపద వీటన్నిటిని ఆయన ఏం చేశారంటే అఫ్కోర్స్ పేరెంట్ ఆయనకుంటుంది అనుకోండి సంపదను ఏం చేశారంటే తిరువయ్యూరులో ఈ త్యాగరాజు జన్మస్థలం తిరువయ్యూరులో ఆయన ఒక సంగీత పాఠశాల నెలకొల్పడానికి అని పదివేల రూపాయలు ఇచ్చారు ఆ రోజుల్లోనే పదివేలు ఇచ్చారండి అట్లాగే ఈయన మద్రాసులో సంగీత సభల్లో ఈయన లైఫ్ మెంబర్గా ఉంటూ ఆ లైఫ్ మెంబర్ అన్నిటికీ కూడా ఈయన భూరి విరాళాలు ఇస్తూ వచ్చారు ఎప్పుడైతే డబ్బులు రావడం మొదలుపెట్టిందో ఈయన దానాలు కూడా అంతగా చేయడం మొదలు పెట్టారండి అలాగే ఇలా సినిమా ఆఫీస్ అనుకున్నాం కదా అదంతా కూడా ఒక పవిత్రమైన దేవాలయంలాగా ఉండేదని అక్కడ పేదవాళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు చేయడం కూడా మొదలుపెట్టారు ఆ రేణుకాఫీస్ ఒక్కొక్కసారి వివాహ మండపం అయిపోయింది ఒక్కోసారి దేవాలయం అయిపోయింది ఒక్కోసారి సంగీత కచేరీ సభ అయిపోయింది మామూలుగా అయితే అది చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ అనమాట అట్లాగా ఆయన అందరికీ దానాలు చేయడం దీనివల్ల పేరు రావడం త్యాగయ సినిమా దాంతో ఆయనకి ఇంకొక అవకాశం కూడా వచ్చిందండి ఆంధ్రదేశంలో ఆయనకి ఎమ్మెల్సీ కూడా ఇస్తామన్నారు కానీ ఆయన రాజకీయాలు ఎందుకని ఎందుకంటే అంతకు ముందే ఆయన కాంగ్రెస్లో చాలా ప్రముఖ పాత్ర పోషించాడు ఏది సినిమాల్లోకి రాకముందే ఎమ్మెల్సీ వచ్చినా కానీ ఆయన ఎమ్మెల్సీగా తీసుకోలేదు ఇట్లాగా ఇన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలకు కారణమైందండి ఈ త్యాగ సినిమా ఇదే సమయంలో ఈయన ఇంకొన్ని పనులు చేశారు అవి తర్వాత చెప్పారు అనవసరంగా అటువైపు వెళ్ళానని వాటికి వెళ్ళబోయే ముందు ఇంకో రెండు సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ త్యాగయ్య సినిమా ఈయన మొదలుపెట్టినప్పుడే స్వర్గసీమ వాహిని వాళ్ళు స్వర్గసీమ అన్న సినిమాను కూడా మొదలుపెట్టి దాంట్లో మరి సహజంగానే నాగయ్య గారే కదా వాళ్ళ సినిమాలన్నింటిలోనూ ఆయన హీరోగా నటించమని అడిగారు చాలా విచిత్రం ఏమిటంటే ఈ స్వర్గసీమ సినిమాలో భానుమతి గారు హీరోయిన్ భానుమతి గారు నిజానికి ఆవిడ వివాహం అయ్యాక ఇంక వెళ్ళిపోదాం ఊరు వెళ్ళిపోదామని అంతా పెట్టేబేడా సర్దుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న రోజుల్లో భర్తతో కలిసి అప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు వెళ్ళి ఒప్పించి ఈ ఒక్క సినిమా ఈ ఒక్క సినిమాలో వేసి మా సినిమా బాగుంటుంది అని ఒప్పించడంతో ఆవిడ స్వర్గ సినిమా స్వర్గసీమ సినిమాలో వేయడానికి ఒప్పుకున్నారు నాగయ్య గారు దాంట్లో హీరో భానుమతి గారు హీరోయిన్ అనలే కానీ భానుమతి గారు కూడా ప్రధాన పాత్ర అంటే కథ మామూలుగా స్వర్గసీమలో పేరు చూస్తేనే తెలుస్తుంది భార్య భర్త ఈ భార్య ఇంకో అమ్మాయి మోజులో పడి వెళ్ళిపోవడం తర్వాత తప్పు తెలుసుకుని వెనకడావడం ఆ ఇంకో అమ్మాయి భానుమతి గారు నాగయ్య గారి భార్యగా వేసిందేమో బి జయమ్మ ఆవిడ హీరోయిన్ అనుకోవాలన్నమాట నా హీరో గారి భార్య కాబట్టి మొత్తానికి ఈ స్వర్గసీమ సినిమా త్యాగయ్య సినిమా కూడా సమాంతరంగా షూటింగ్లు జరిగినాయి చూడండి ఈయన దీంట్లోనేమో ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతోటి ఈ ఒక సంగీతకారుడి యొక్క పాత్ర త్యాగయ్యలా దాంట్లోనేమో పూర్తిగా విభిన్నమైన సాంఘిక సినిమాలో ఒక రొమాంటిక్ హీరో పాత్ర స్వర్గసీమలో స్వర్గసీమ సినిమా కూడా ఈయన గంట నాగయ్య గారు కూడా దాంట్లో సంగీతంలో పాలు దాంట్లో ఆ సినిమా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది ఈ త్యాగయ్య సినిమాకి ఎంత పేరు వచ్చిందో అంత పేరు కాకపోయినా దాంతో పూర్తిగా దాన్ని పోల్చి చూడలేకపోయినప్పటికీ ఆ స్వర్గసీమ సినిమా కూడా అద్భుతంగా ఆడిందండి అద్భుతంగా ఆడి ఆ సినిమా విడుదలయ్యాక మళ్ళా భానుమతి గారు వెనక్కి తిరిగి వెళ్లడం అనేది లేకుండా చేసింది ఆ సినిమా స్వర్గసీమ సినిమా ఆ సినిమాకి సంగీతానికి నాగయ్య గారు ఏం చేశారంటే ఆయనతో పాటుగా ఓగిరాల రామచంద్రరావు ఆయన్ని కూడా ఇద్దరూ కలిపి స్వర్గసీమ సినిమాకి సంగీతం చేశారు ఈ విధంగా త్యాగయ్య బాగా ఆడింది స్వర్గసీమ బాగా ఆడింది గాయకుడిగాను పేరు వస్తుంది హీరోగానూ పేరు వస్తోంది స్వర్గసీమ సినిమాలో ఇంకొక ప్రత్యేకత ఉందండి ఘంటసాల గారు మొట్టమొదటిసారిగా నేపథ్యగానం చేసిన సినిమా స్వర్గసీమ స్వర్గసీమలోనే ఆయన నాగయ్య గారి సంగీత దర్శకత్వంలో మొట్టమొదటి పాట పాడారు వెండితెర మీద ఆయన పాడిన పాట వచ్చిన మొట్టమొదటి సినిమా స్వర్గసీమ అనమాట ఓ నారాజా ఓహో నారాజా అనే పాటలో ఒక చరణం ఏదో పాడారండి ఆయన ఆ విధంగా రెండు హిట్ సినిమాలు వచ్చినాయి వచ్చాక మళ్ళీ వాహిని వాళ్లే ఏం చేశారంటే ఇంకొక సినిమా యోగి వేమన అంటే ఇంతవరకు కూడా వాహిని వాళ్ళు తీస్తున్న సినిమాలన్నింటిలోనూ నాగయ్య గారే వేషలేశారనమాట యోగి వేమన సినిమా పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది అది కూడా మళ్ళా అత్యద్భుతమైన విజయం సాధించింది ఈ స్వర్గసీమ త్యాగయ్య యోగి వేమన దాదాపుగా ఒక సంవత్సరం సమయంలో విడుదలైనయండి ఆ యోగి వేమన పాత్ర వేసేటప్పుడు నాగయ్య గారికి చాలా ఆయన ఆలోచన విధానంలోనూ ఆయన మానసిక దృక్పథంలోనూ చాలా మార్పు వచ్చిందటండి ఎందుకంటే మనం చాలామందినండి ఈ యాక్టర్లు హీరోలు వీళ్ళని నటుల్ని చూసేటప్పుడు ఆహా ఎంత బాగా చేశారు అనుకుంటుంటాం చాలా ఆయన హాస్యాన్ని కానీ లేకపోతే ప్రేమని కానీ దుఃఖాన్ని కానీ విషాదాన్ని కానీ కోపాన్ని కానీ బాగా అభినయించాడని నిజానికి అదంత తేలిక కాదండి మనం ఏదో చూసేసి ఇతను బాగా చేయలేదు ఈ సినిమా చెత్తగా ఉంది అనుకుంటాం కానీ వాళ్ళ వంతు పాత్ర వాళ్ళు పోషిస్తూ ఉంటారు నటీనటులు నటులు కూడా ఈ పాత్రలు పోషించేటప్పుడు ఆ భావోద్వేగాలను పలికించాలంటే శరీరంలో ఎన్నో రసాయనిక చర్యలు జరుగుతూ ఉంటాయి మామూలుగా మీకు కూడా తెలుసు ఏది మనం నవ్వుతున్నప్పుడు సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు విషాదంగా ఉన్నప్పుడు మన శరీరంలో ఎన్నో రసాయనిక చర్యలు జరుగుతూ ఉంటాయి దానివల్ల వివిధ అవయవాలు వివిధ రకాలుగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి అవి మామూలుగా రావడం వేరు కృత్రిమంగా కావాలని ఆ పాత్ర కోసం తెచ్చి పోషించడం వేరు దానివల్ల కూడా వాళ్ళకి ఆరోగ్యం ప్రభావితం అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకు చెప్పానంటే నాగయ్య గారు ఈ యోగి వేమన సినిమా తీసేటప్పుడు ఆ యోగి వేమన యొక్క తాత్వికత ఆయనలో వచ్చిన వైరాగ్యం అవన్నీ కూడా నాగయ్య గారికి కూడా చాలా ఆయన మానసిక స్థితిని కూడా చాలా మార్చినయ్యటండి ఆయన చెప్పుకున్న తర్వాత అందుకని నా వేదాంత ధోరణి అలవాటైంది ఈ యోగి వేమన సినిమాలో నటించేటప్పుడు అని ఇంకొకటి యోగి వేమన సినిమాలో నటించేటప్పుడు ఆయన ఎంత పవిత్రంగా చేసేవాళ్ళు అంటే అంటే ఐ మీన్ ఆ పాత్రకి ఎంతగా అందులో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి చేసేవాళ్ళు చూసేవాళ్ళు కూడా ఎంతగా దానిలో ఉండేవాళ్ళు అంటే ఈ సినిమాలో చిట్ట చివరిలో ఒక సన్నివేశం ఉంటుందండి అదేంటంటే యోగి వేమన యోగి వేమన గురించి కూడా రకరకాల కథలు ఉన్నాయి మనలో దాంట్లో ఆయన చివరిలో ఎలాగా వెళ్ళిపోయాడు లేకపోతే మధ్యలో ఎలాగా మారాడు భోగి వేమన నుంచి యోగి వేమన ఎలా మారాడు ఇలాంటి వాటి చాలా కథలు ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో తీసిన కథ ప్రకారం భోగి వేమన యోగి వేమన అయ్యాక చిట్ట ఏం చేస్తాడంటే బయట వెళ్ళిపోతాడు అన్నగారికి వదిన గారికి చెప్పేసి అందరూ అందరినీ విడిచేసి ఒక గుహలోకి వెళ్ళిపోతాడు అది ఈ సినిమాలో చిట్ట దృశ్యం అందరూ ఈయన తెలిసి వెళ్ళిపోతున్నాడు అలా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు అయిన వాళ్ళందరూ కన్నీళ్లతో వీటుకోలు ఆ వీటుకోలు ఇచ్చే వాళ్ళలో వాళ్ళ అన్నగారు వదిన గారు కూడా ఉంటారు వాళ్ళందరికీ నమస్కరించేసి అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు యోగివేమన ఆ వైరాగ్యం ఆయన చూపించినట్టు భావన ఇవన్నీ చూసి ఆ షూటింగ్ చూసే వాళ్ళందరూ కూడా కళ్ళమిటి నీళ్లు పెట్టుకున్నారట అండి చాలాసేపు ఆ దానిలో నుంచి తేరుకోలేకపోయారట గారు కూడా అంతగా ఆ పాత్రలో ఆయన ఒదిగిపోయి యోగి వేమన పాత్రలో చేశారు ఆ సినిమా షూటింగ్ చేసిన చూసిన వాళ్ళలో ఒక ఆయన రాశాడు ముప్పై సంవత్సరాల సినిమాలో షూటింగ్ సమయంలో ఇంతమంది ఏడ్ చేసినటువంటి సందర్భం ఇదే చూస్తున్నాను ఇదంతా ఇప్పుడు నలభై ఆరు తర్వాత చాలా జరిగి ఉంటాయి కానీ నలభై ఆరు సందర్భాలకంటే అప్పటికి తెలుగు సినిమా మొదలై పదిహేను సంవత్సరాలు అయింది అన్నమాట అంతగా ఈ సినిమాలో ఆయన నటించారు ఈ యోగి వేమన సినిమా చూసాకట్టండి ముమ్మిడివరం బాలయోగి అంటారు చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది ఆ తూర్పుగోదావరి జిల్లా వాళ్ళకి ముమ్మిడివరం బాలయోగి అనే ఆ కుర్రాడు ఈ యోగి వేమన సినిమా చూశాక ఆయన యోగిగా మారాడని చెప్తారు అఫ్కోర్స్ భక్తపోతన సినిమా కూడా చూశాడ ఆయన అది ఎంతవరకు నిజమో నాకు తెలీదు నాగయ్య గారు రాసుకున్నారు ఆత్మకథలో మొత్తానికి యోగి వేమన చూసి ఆయన యోగిగా మారిపోయాడు అనేటటువంటి మాట తెలిసి నాగయ్య గారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లారట ఆయన కళ్ళు మూసుకుని ఉన్నారు ఆయన కళ్ళు మూసుకుని ఉన్నాడు మాట్లాడే ఎవరితోటిను ఈయన వెళ్ళి ఆయన ఎదురుగుండా త్యాగయ్య పోతన వేమన ఈ సినిమాలో పాటలు పాడారట ఆయన కళ్ళు మూసుకునే ఉన్నారు ఈయన గమనించలేదు ఆ బాలుడిలోని వైరాగ్యానికి తన సినిమాలోని నటనే కారణం అని అందరూ అక్కడ కూడా నాగయ్య గారు వెళ్ళగానే అందరూ అన్నారు మీ సినిమా చూసి ఆయన ఇలా అయ్యాడని ఆయన సాష్టాంగం దండ ప్రణామం చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేశారు ఇంకక్కడి నుంచి ఆయనకి ఎన్నో విపరీతమైనటువంటి సన్మానాలు అండి ఎందుకంటే పోతన త్యాగయ్య వేమన మూడు పాత్రలు ధరించారు ఎక్కడికెళ్ళిన ఆయనకి సన్మానాలు పౌరసభలు బిరుదులు నట పితామహాన్న బిరుదులు ఇలాంటివి చాలా వచ్చినాయి దాంట్లో ఇలా ఆయన నట జీవితం కొనసాగుతూ ఉండగా ఇదే సమయంలో ఇంకోటి ఏం జరిగిందంటే చక్రధారి అని తమిళంలో ఒక తమిళ సినిమా తీశారు దాంట్లో ఆయన హయ్యెస్ట్ రెమ్యునేషన్ తీసుకున్నారండి ఆ రోజుల్లోనే డెబ్బై ఐదు రూపాయలు తీసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల అంత అంత హైలీ పెయిడ్ హీరో అనమాట ఆ రోజుల్లో ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఆయన ఒక పని ఏం చేశారంటే కోడంపాకంలో యాభై రెండు ఎకరాల పెద్ద తోట కొన్నారండి ఆ తోట ఖరీదు అప్పట్లో యాభై వేలు డెబ్బై వేలు అయిందట యాభై రెండు ఎకరాలు నిజంగానే యాభై రెండు ఎకరాలు అది పుస్తకంలో ప్రింట్ ప్రింటింగ్ బిస్టే కాకపోతే నిజంగానే యాభై ఎకరాలు కొన్నారు అది కొని బాగా రాబడి ఉండేది మామిడి చెట్లు కొబ్బరి చెట్లు ఉండేవి డబ్బులు విపరీతంగా వస్తాయి దానాలు చేస్తున్నారు డబ్బులు పెట్టి కొన్నారు ఈయనప్పటికే హీరో సంగీత దర్శకుడు నిర్మాత దర్శకుడు ఇవన్నీ ఉన్నారు కదా నువ్వు స్టూడియో ఎందుకు కట్టకూడదు అని కొంతమంది మిత్రులు ప్రోత్సహించారు స్టూడియో కడితే బాగానే ఉంటుంది అప్పటికి వాహిని స్టూడియో లేదు బాగానే ఉంటుందని ఈయన కూడా ముందుకెళ్ళారు ఒక జమీందారు గారు ఒక నాగయ్య గారితో కలిసి నేను కూడా సహాయం చేస్తాను నేను కూడా భాగస్వామిగా ఉంటాను స్టూడియోకి కడదామని ఈయన ముందుకు తోశారు ఈయన దగ్గర ఉన్న డబ్బులన్నీ పెట్టి ఆ తోటకు కొన్నారు స్టూడియో అనగానే మరి ఎక్విప్మెంట్ అంతా కావాలి కదా దానికి ఆర్డర్ ఇచ్చారు అది విదేశాల నుంచి ఆ ఎక్విప్మెంట్ అంతా వచ్చే సమయానికి ఆ జమీందారు గారు జారుకున్నారు ఈయనకి ఇచ్చిన మాట వదిలేశారు నాగయ్య గారు ఒక్కళ్లే మిగిలిపోయారు అప్పటికే పక్కన వాహిని స్టూడియో మొదలైంది అసలు వాహిని స్టూడియో కడతారు తెలిస్తే నేను కట్టేవాణి కాదు అప్పటికి వాళ్ళు ఇంకా మొదలు పెట్టలేదు నేను మొదలు పెట్టాను మొదలు పెట్టేసరికి స్టూడియో పనులు నిర్మాణం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్డర్ ఇవ్వడం ఉండగా ఈయన వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వెళ్ళిపోయేసరికి ఏం చేస్తారు ఈయన ఒక్కడే ముందుకు వెళ్ళలేకపోయాడు ఇంకెవరు రాలేదు దాంతో ఆయన పెట్టిన డబ్బులన్నీ కూడా వేస్ట్ అయిపోయినాయి వృధా అయిపోయినాయి పోని ఆ డబ్బులు వృధా అయిపోయినాయి పోనీ తోటన్నా మిగిలింది అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఆర్డర్ ఇచ్చిన దానికి డబ్బులు కట్టుకోవాలి దానికి కట్టేసరికి అప్పులు పాలయ్యారు ఇలా ఉంటూ ఉండగా మిత్రుడెవరో వచ్చి ఆయన ఎవరో అప్పులు చేసి నాకు హామీ ఉండమంటే ఈయన హామీ ఉన్నాడు ఆయన ఎగ్గొట్టి పారిపోయాడు దాంతో ఆయన ఎగ్గొట్టి పారిపోయేసరికి ఆ తీర్చడానికే నేను తోట అమ్మేశారు ఒకసారి ఏమిటంటుందంటేనండి ఈ సమస్యలన్నీ ఒకసారి చుట్టుముట్టడం మొదలు పెడితే తర్వాత ఒకటి అల్లుకుంటూ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెతో చూడండి వర్షం కురడం మొదలు పెడితే అది ముంచేస్తుంది అని ఆ విధంగా ఆయనకు ఒకదాని తర్వాత ఇబ్బందులు ఆర్థిక ఇబ్బందులు రావడం మొదలైనవి ఆ విధంగా ఆయనకున్న తోటపోయింది ఆయన తీడదాం అనుకున్నటువంటి స్టూడియో ఆగిపోయింది అంత ఎక్కువ రెమ్యురేషన్ తీసుకునేటటువంటి స్థాయిలో ఆయనకు వచ్చిన డబ్బులన్నీ కూడా కొంచెం కొంచెం తగ్గిపోవడం మొదలుపెట్టినాయి ఆ సందర్భంలో ఏం చేశారంటే సరే ఒక సినిమా తీస్తేనైనా బాగా ఉంటుంది అని నా ఇల్లు అని ఒక సినిమా తీశారు ఆయనే సొంతంగా అంటే ఈ రేణుక పిక్చర్స్ అనే దాని మీద ఆయన నాయిల్లు అనేది ఆయన మూడో సినిమా అనమాట ఏది భాగ్యలక్ష్మి త్యాగయ్య అయ్యాక ఆయనే దర్శకత్వం సాంఘిక సినిమా అది బాగా ఆడింది బాగా ఆడితే మరి డబ్బులు రావాలి కదా చేతికి కానీ ఆ భాగస్వాములు మోసం చేయడం లేకపోతే ఆ తీసుకున్నటువంటి పంపిణీదారులు డబ్బులు ఇవ్వకపోవడంతో ఇంకా కొంచెం డబ్బులు పోగొట్టుకున్నారు ఈ విధంగా దాదాపుగా ఆయన త్యాగయ్య సినిమా నలభై ఆరులో విడుదలయ్యాక నలభై బహుశ యాభై నుంచి అనుకోవచ్చు పంతొమ్మిది నుంచి కూడా ఈయనకి ఆర్థిక ఇబ్బందులు బాగా మొదలైనవి ఆర్థిక ఇబ్బందులు మొదలైనప్పుడే ఆయన రాసుకున్న ఆత్మకథలో ఇట్లా నాకు తెలియకుండా అందరినీ నమ్మాను దానాలు కూడా విపరీతంగా చేశాను అందుకని ఇటాలే పరిస్థితులు వచ్చినాయి అని ఆ ఆర్థిక ఇబ్బందులు మొదలయ్యాక మరి కూడా జీవిత పోరాటం కొనసాగించాలి కదా మరి తట్టుకుని నిలబడాలి అప్పటి నుంచి ఆయన ఏం చేశారంటే చిన్న చిన్న వేషాలు వేయడం మొదలైంది దాదాపుగా యాభై ఐదు యాభై ఆరు ప్రాంతాల నుంచి చిన్న చిన్న వేషాలు వేయడం మొదలుపెట్టారు అంటే మొత్తంగా నాగయ్య గారి నట జీవితాన్ని చూసుకుంటే ముప్పై ఎనిమిదిలో ఆయన ముప్పై ఆరులో ఆయన నటించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా విడుదలైతే ఒక పది సంవత్సరాల పాటు ఆయన అత్యంత వైభవంగా వైభవపేతంగా ఆయన నటుడిగా కొనసాగడం వేసిన సినిమాలు తక్కువైనప్పటికీ తమిళలోనూ తెలుగులో నటించడం ఎక్కువ పేరు రావడం ఎక్కువ డబ్బులు రావడం ఆయన ప్రజోపకరమైనటువంటి పనులు చేయడం అందరికీ దానాలు చేయడం ఇట్లాంటి దశ దాదాపుగా పన్నెండు సంవత్సరాలు కొనసాగిందండి యాభై తర్వాత ఈయనకి ఇబ్బందులు మొదలవ్వడం చిన్న చిన్న వేషాల్లోకి వెళ్ళడం జరిగింది ఇట్లా ఆయన ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారుతూ ఉండగా చివరికి ఏమనుకున్నారంటే చివరికంటే ఆ రోజుల్లో అంటే యాభై ఏడు ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి ఒక మంచి సినిమా తీసి కుదురుకుందాము ఇంకొక ప్రయత్నం మొదలుపెట్టారు ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందులు రావడానికి ముందే అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో ఒక సంఘటన జరిగింది అదేమిటంటే అప్పటికి నాగయ్య గారు ఈ త్యాగయ్య సినిమాతోటి చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు త్యాగయ్య పోతన వేమన ఈ సినిమాలన్నిటితో చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన ఆ రోజుల్లో ఈశ్వర్ దత్ ఒక జర్నలిస్ట్ ఒక ఆయన నైజాం నవాబ్ దగ్గర మంచి ఉద్యోగంలో ఉన్నారు ఆయన నాగయ్య గారిని సంప్రదించి స్వాతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో అంటే ఏమిటి హైదరాబాదు చుట్టుపక్కల రజాకారుల ఉద్యమం చాలా తీవ్రంగా ఉంది ఇలా రజాకారుల ఉద్యమం చాలా తీవ్రంగా సాగుతోంది హిందూ ముస్లిం ఐక్యత కోసం ఏదైనా ఒక భక్తి రసప్రధానమైన సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అందుకని ఈ రామదాసు సినిమా మీరే దర్శకత్వం నిర్మాణం కూడా మీరే చేస్తే బాగుంటుంది త్యాగయ్య సినిమా లాగా దీనికి డబ్బులు కూడా నైజాం నవాబు గారు పెట్టుకుంటారు అని కబురు చేశారు నాగయ్య గారికి అయితే అందరూ చెప్పారు నువ్వు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వెళ్ళొద్దు రజాకారుల దౌర్జన్యకాండకి నువ్వు బలైపోతావేమో అని అందరూ చెప్పారు కాకపోతే ఆ ఈశ్వర దత్తాన్న ఆయన ఏం చెప్పాడంటే నేను హామీ ఇస్తాను మీ భద్రతకి మిమ్మల్ని అతి జాగ్రత్తగా హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి నవాబు గారితో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఆయన దగ్గర సినిమా నిర్మాణానికి హామీ తీసుకుని అతి జాగ్రత్తగా మీకు కావాల్సిన సౌకర్యాన్ని చూసి వెనక్కి పంపించే బాధ్యత నాది అని ఆ ఈశ్వర దత్తానాయన హామీ ఇచ్చాక ఏమైతే అయిందని నాగయ్య గారు బయలుదేరారు హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి కర్నూలు వరకు వెళ్ళాక ఆయన్ని రెండు పోలీస్ జూపులు పెట్టి ఆయన చుట్టూతా ఎస్కార్టింగ్ లాగా అక్కడ నుంచి ఆయన్ని హైదరాబాద్ తీసుకెళ్లి గ్రీన్ల్యాండ్స్ గెస్ట్ హౌస్లో పెట్టి ఆయన చుట్టూతా బంగాళా చుట్టూతా పోలీసులు రాత్రి పగలు అంత అతి జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు రజాకారులు ఎక్కడొస్తారు ఈయన ఈ పనికి తెలిస్తే ఎవరు దాడి చేస్తారో చెప్పేసి అలా ఇరవై గంటలు గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్లు అందరూ ఈయన దగ్గరుండి ఈయన గోల్కొండ భద్రాచలం నల్గొండ నిజామాబాద్ ఇవన్నీ తిరిగి ఆ రామదాసు సినిమాకి కావాల్సినటువంటి వస్తువునంతటిని సేకరించుకుని నైజాం నవాబు గారిని కలిశారు నైజాం నైజాం నవాబు గారు కూడా డబ్బులు పెడతానన్నారు ఈయన వెనక్కి వచ్చేసారు అతి జాగ్రత్తగా క్షేమంగా మద్రాసు వచ్చేశారు మద్రాసు వచ్చేటప్పుడు హైదరాబాద్లో గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్లందరూ కలిపి పెద్ద తేనీతి విందు ఇచ్చి నాగయ్య గారిని అత్యంత గౌరవంగా పంపించారు ఈయన నైజాం నవాబు గారిని కలిసినప్పుడు హిందూ ముస్లిం సఖ్యత మీద ఆ నవాబు గారు ఒక గేయం రాసి నాగయ్య గారికి వినిపించేటట్టండి అవన్నీ అయిపోయినాయి మొత్తానికి వెనక్కి వెళ్లారు క్షేమంగా వెనక్కి వెళ్లారు ఇదంతా ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిదిలోనే ఇంకా నాగయ్య గారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు మొదలు కాకముందు అక్కడికి వెళ్ళాక ఆ స్థాన రచయిత సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు ఉన్నారు కదా ఆయన్ని కలుసుకుని ఆయనకి రామదాస్ కథ అంతా చెప్పారు కదంతా చెప్పి సంభాషణ రాసి స్క్రిప్టు చేస్తూ ఉండగా ఈ హైదరాబాద్లో పోలీస్ యాక్షన్ రావడం ఈ రజాకారుల ఉద్యమం ముగివడం తర్వాత నవాబు గారు కూడా ఆయన వేరేదానికి వెళ్ళడం దాంతో ఈయనకి ఈ సినిమా తీయడానికి ప్రయత్నాలు వెనక్కి వెళ్ళినాయి ఈయనే తొందరగా తీద్దాం అనుకున్నారు ఈయన సొంతంగా తిద్దాం అనుకున్నారు కానీ అదే సమయంలో దాదాపుగా ఈయనకి ఈ స్టూడియో కట్టడం స్టూడియో కట్ట కట్టాలనుకోవడం దానివల్ల ఇబ్బందులు రావడం వీటన్నింటి వల్ల కూడా ఆయన వెంటనే తీయలేదు అప్పుడు ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిదిలో సిద్ధం చేసుకున్నటువంటి రామదాసు కథని పది సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఆయన మళ్ళీ బయటికి తీశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై గారి పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే చాలా ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తున్నారు ఆ రోజుల్లో ఎట్లాగైనా సరే ఇంకొక సినిమా తీసి దీంతో అంతా ఎక్కడో మనం శుభరంగా ఒక ఆశ్రమం లాంటిది కట్టుకుని ఆయన నా జీవితం నేను బతుకుదాము అనుకున్నట్టుగా ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఈ సినిమా మొదలుపెట్టారు ఆ సినిమా దాదాపుగా ఐదు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగింది అదే సమయంలో ఇంకో సినిమా కూడా అలాగే జరిగిందండి లవకుశ సినిమా అది కూడా దాదాపుగా ఇంచుమించు అదే సంవత్సరంలో మొదలవ్వడం అది కూడా ఐదు సంవత్సరాలు జరిగి మళ్ళా ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అరవై నాలుగు ప్రాంతాల్లో విడుదలవ్వడం జరిగింది రామదాస్ సినిమా కూడా అచ్చు అలాగే జరిగింది కారణం ఏమిటంటే ఈయన ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉండగా మొదలుపెట్టడం ఒక కారణం రెండోది ఆయన దురదృష్టమో ఏమో ఈ సినిమా మొదలుపెట్టి ఇలా జరుగుతూ ఉన్న కాలంలో అందులో ముఖ్య పాత్రలు ధరిస్తున్న వాళ్ళందరూ చనిపోయారు ఉదాహరణకి కబీరు పాత్ర రామదాసులో కబీరు పాత్ర తెలుసు కదా మీకు ఎంత ప్రముఖమైందో ఆ కబీరు పాత్ర గౌరీనాథ శాస్త్రి గారని జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు విజయవాడ మనం ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఆయన కబీరు పాత్ర వేస్తున్నారు సినిమా సగం సగం షూటింగ్ అయిపోయాక ఆయన చనిపోయారు దాంతో ఏం చేస్తారు మళ్ళా గుమ్మడి గారిని పెట్టి మళ్ళీ మొదటి నుంచి తీశారు అట్లాగే కన్నాంబ గారు ఆవిడ కూడా మధ్యలో చనిపోయారు సిఎస్ఆర్ గారు ఆయన చనిపోయారు గోవిందరాజులు వెంకట సుబ్బారావు గారు ఆయన చనిపోయారు మధ్యలో ఈ విధంగా సినిమా ఆలస్యం అవ్వడం కొంత ఆలస్యం అవ్వడం కొంతమంది చనిపోవడం కొంతమంది చనిపోవడం సినిమా ఆలస్యం అవ్వడం మొత్తానికి ఇట్లాగా అది చాలా దూరం వెళ్ళింది దాంతో ఈయనకి నష్టం కూడాను మరి అన్ని రోజులు సినిమాలో పెట్టుబడి పెట్టి సినిమా పూర్తి అవ్వకుండా ఆగిపోవడం అంటే సహజంగానే నష్టాలు ఉంటాయి కదా ఆ విధంగా నష్టాలు మరి ఎలాగైనా పూర్తి చేయాలనుకోవడంతో అప్పులు చేయడం అప్పులకు వడ్డీ కట్టడం ఇట్లాగా ఇవన్నీ ఒక విధమైనటువంటి విషవాలయంలోకి వెళ్ళిపోయారు ఈ రామదాస్ సినిమాతోటి సరే నాగయ్య గారికి మీద అందరికీ గౌరవమే అందరూ నాన్నగారు అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని చాలామంది ముందుకొచ్చి ఆయనకి సహాయం చేయడానికి ఆయన సినిమాలో ఉచితంగా నటించడానికి కూడా ముందుకు వచ్చారు గారు రామారావు గారు శివాజీ గణేశన్ అంజలీ గారు వీళ్ళందరూ చిన్న చిన్న అతిథి పాత్రలు వేశారు దేవతల్లాగా ఎందుకంటే దానికి ఒక ఐదు వస్తుందని అలాగే ఘంటసాల గారు పీబీ శ్రీనివాస్ గారు మాధవప్రద్ది సత్యంగ్ గారు నాగయ్య గారి మరదలు టీజీ కమలాదేవి గారు వీళ్ళందరూ కూడా పాటలు పాడారు టైటిల్స్లోను మహమ్మద్ రఫీ గారు ప్రత్యేకంగా దీనికోసమని బొంబాయి నుంచి మద్రాసు వచ్చి పాటలు పాడారు ఆయన కూడా ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకోలేదట నాగయ్య గారి మీద ఉన్న గౌరవంతో ఇలా ఎంతమంది సహాయం చేశారు ఆయనకి ఎట్లాగైనా సరే ఈ ఒక్క సినిమాతో అయినా ఆయన ఆర్థిక ఇబ్బందులు పోయి ఆయన బాగుపడతారు ఆయన మంచిగా ఉంటారు అని మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో విడుదలైంది సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడిందండి ఏమంటారు ఒక ఒక ఇది ఉంది చూడండి హౌస్ఫుల్ కలెక్షన్ నిల్ అని అలాగే సినిమా అయితే బ్రహ్మాండంగా ఆడింది శతదినోత్సవం కూడా జరిగింది కానీ డబ్బులు మాత్రం ఈ చేతికి రాలేదు ఇది కొంచెం ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అదేంటండి సినిమా బాగా ఆడినప్పుడు నిర్మాతకు రావాలి కదా అని సినిమాలోనండి మనం సినిమా నిర్మాణం ఒకే ఎత్తు సినిమా నటన ఈ క్రియేటివిటీ అంతా ఇంకొక ఎత్తు ఆ తర్వాత సినిమా విడుదల చేయడం ఒకే ఎత్తు విడుదలయ్యాక ఆ వచ్చినటువంటి డబ్బులు ఎవరి దగ్గరికి వెళుతున్నాయి అనేది ఇంకొక ఎత్తు అదొక విచిత్రమైనటువంటి వ్యాపార లావాదేవీలు ఉంటాయండి దాంట్లోనూ మరి ఈయన మధ్యలో అప్పులు చేయడం అప్పులు వాళ్ళకి సినిమాని తాకట్టు పెట్టడం లేకపోతే సినిమా నుంచి వచ్చి డబ్బులు ముందుకు వాళ్ళకి వెళ్ళాలనడం ఏమైందో ఏమో కానీ మొత్తానికి సినిమా విడుదలయ్యి విజయవంతం అయినప్పటికీ నాగయ్య గారి చేతికి డబ్బులు రాలేదు దాంతోటి ఆయన చేసిన ఆఖరి ప్రయత్నం ఎట్లాగైనా సరే నిలదొక్కుందాము కొంచెం ఒక మంచి జీవితానికి వద్దాము పూర్వవైభవాన్ని తిరిగి పొందలేకపోయినప్పటికీ ఒక గౌరవప్రదమైన జీవితంలోకి వెళదాము అనుకున్నటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా ఈ రామదాసు చిత్రంతో అవి విఫలమైనవి దాంతో ఆయన ఇంకా పూర్తిగా చిన్న చిన్న పాత్రలకి నాలుగు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు పదిహేను వందలు వేసే పాత్రలకు కూడా ఆయన ఒప్పుకోవడం జరిగింది చెప్పాను కదా మొట్టమొదటి వారిని చెప్పినప్పుడు ఈయన ఒక సినిమాలో ఈ రోజుల్లో అంటే ఈ రామదాస్ సినిమా అయిపోయాక అప్పట్లో కౌబాయి సినిమాలు వస్తున్నాయండి అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లో అప్పట్లో ఒక కౌబాయి సినిమాలో ఈయనకి ఆ తోలు బట్టలు వేసి పైన ఒక హ్యాట్ పెట్టి ఆయన షూటింగ్లో ఆయన ఏదో పాత్ర రెండు నిమిషాల్లో రావడానికి ఆయన చుట్టు కింద కూర్చోబెట్టారట అండి ఒక పాత్రికేయుడు వెళ్ళి చూసి కళ్ళమిటే నీళ్లు పెట్టుకున్నట్ట నాన్నగారు ఈ పరిస్థితి చివరికి మీకు ఒకప్పుడు ఎంత వైభవంగా ఉన్నారు అత్యంత అందరికంటే ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకున్న హీరో మీరు ఈరోజు మీరు పదిహేను వందలకి వెయ్యి రూపాయలకి ఇలాంటి చిన్న చిన్న పాత్రలు వేస్తున్నారా అని అట్లా చిన్న చిన్న పాత్రలు వేసేస్తాయి అరవై నాలుగు నుంచి దాదాపు ఆయన డెబ్భై మూడులో మరణించారండి అప్పటి వరకు కూడా కొనసాగింది ఆయన ఆత్మకథని పంతొమ్మిది వందల వరకు అనుకుంటాను రాసినట్టున్నారు ఈ విజయ్ చిత్రలోను అది రాసినప్పుడు ఆయన చిట్ట రాశారన్నమాట నేను ఏమీ తప్పులు చేయలేదు నాకు ఏమీ కూడా వ్యసనాలు లేవు నేను ఎవరిని మోసం చేయలేదు నేను చేసిన పనిలా అందరినీ నమ్మడం అందరికీ సహాయం చేయడం వీళ్ళు అపాత్ర దానం అంటారే వీళ్ళకి చేయొచ్చా లేదా అని కూడా ఆలోచించకుండా అందరికీ సహాయం చేయడం ఇవి నేను చేసిన డబ్బులు ఇవి చిట్ట చివరి మాట్లాడి ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకుంది బహుశా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వరకు రాసినట్టున్నారు ఇది అయిపోయాక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు డిసెంబర్లో ఆయన మరణించారు ఆయన ఇంకా చెప్పారు అప్పుడు మద్రాసు ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రం విడిపోయినప్పుడు మద్రాసు ఆంధ్రప్రదేశ్కే రావాలి అని చేసినటువంటి ఉద్యమంలో ప్రకాశం పంతుల గారికి ముప్పై రూపాయలు ఇచ్చారట అప్పటి కూడా ఆయన ధనాలు చేస్తూనే ఉండేవాళ్ళు అప్పటి కూడా అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో కదా అట్లా అలాగే నేను అప్పులు పాలనంటే ఎవరు నమ్మరు కానీ ఇది నిజం నాకు అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నాకు కనీసం ఎప్పటికైనా సరే మంచి రోజులు వస్తాయి అనుకుంటున్నాను రామదాసు చెరలో నుంచి వచ్చినట్టు నేను కూడా రుణ విముక్తుడవుతానన్న నమ్మకం నాకుంది ఈ ముప్పై ఏళ్ల సినీ జీవితంలో నేను సంపాదించుకుంది అందరూ కూడా నన్ను ఆత్మీయంగా నాన్నగారు అని పిలుస్తారు అని రాసుకున్నారు అట్లాగే ఆయన ఇబ్బందుల్లో జరిగిన ఒక సంఘటన చెప్పారు ఒకసారి అవసరమయ్యి నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు తీసుకున్నారట మళ్ళా గుర్తు పెట్టుకుని తిరిగి ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన తీసుకోవడానికి ఒప్పుకోలేదట వద్దు నాన్నగారు మీ దగ్గరే ఉంచండి అంటే నన్ను రుణగ్రస్తుని చేస్తున్నావు నాయన అని ఆ వెయ్యి రూపాయలు కూడా ఇవ్వడానికి ఈయన ప్రయత్నించారట అలాగా అందరూ గౌరవంగా ఉండేవాళ్ళు అని ఈ అరవై రామదాస్ సినిమా అయిపోయాక అరవై ఆయనకి పద్మశ్రీ వచ్చింది దక్షిణ భారతదేశంలో పద్మశ్రీకి అర్హత సంపాదించుకున్న మొట్టమొదటి నటుడు నాగయ్య గారు మిగతా భాషలన్నీ కూడా కలుపుకుంటే తెలుగు తమిళ్ కన్నడ మలయాళ అందరికంటే కూడా నాగయ్య గారికి మొట్టమొదటిసారిగా పద్మశ్రీ ఇచ్చారు దాదాపుగా ఆయన మూడు వందల ముప్పై ఆరు సినిమాలు వరకు తెలుగు సినిమాల్లోనూ మిగతావి తమిళ సినిమాల్లోనూ నటించారు అదండి నాగయ్య గారు తన జీవిత చరిత్రలో రాసుకున్నటువంటి యథార్థాలు ఆయన జీవితంలోని సంఘటనలు ఎట్లాగంటే ఆయన ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసుకే ఎన్నో చేదు అనుభవాలు జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు పడ్డం ముప్పై రెండు సంవత్సరాల వయసుకి సినిమాల్లోకి వెళ్ళి హీరో అవ్వడం ఆ హీరో అయిన కొత్త నుంచే వెంటనే రెండో సినిమా నుంచి ఆయన తారాపదానికి చేరుకుని ఎవరూ నటించలేనటువంటి పాత్రల్ని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో నటించి ఎప్పటికి కూడా పాత్రలు నాగయ్య గారే అనేటటువంటి పేరుని సుస్థిరం చేసుకుని ఆ తర్వాత అనుకోకుండా ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోకి జారిపోయి వాటిల్లో ఆ విషయాలయంలో బందీ అయిపోయి చిట్ట ఆయన ఒక మాట కూడా రాసుకున్నారండి ఆత్మకథలో నేను చనిపోయినప్పుడు నా శవాన్ని తీసుకెళ్లడానికి చందాలు వేసుకుంటారు ఆ రోజు తెలుస్తుంది నేను చెప్పే నిజం నిజమని నేను అబద్ధం ఆడటం లేదని నా దగ్గర డబ్బులు లేవన్న విషయం నిజంగానే అలాగే జరిగిందనుకుంటానండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు డిసెంబర్లో ఆయన చనిపోయారు ఈ కథ చాలా బాధాకరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఎంతో వైభవంగా వెలిగిపోయిన హీరో ఎలాంటి దుర్వ్యసనాలు లేకుండా ఎలాంటి చెడ్డ పనులు అలా అయిపోవడం అనేది చాలా బాధాకరంగా ఉంటుంది ఆయన గురించి మిగతా నటీనటులు ఏమన్నారు ఆయన చనిపోయాక ఆయన గురించి ఘంటసాల్ గారు గుమ్మడి గారు అలాగే ఆయనతో ఎంతో కాలం పనిచేసిన బిఎన్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ ఏమన్నారు వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు ఏమిటి నాగయ్య గారి మీద ఆయన మరణించినప్పుడు సినిమా అభిమానులే కాకుండా ఆయన అభిమానులే కాకుండా కళాభిమానులు అందరూ కూడా చాలా బాధపడ్డారు అందులో ఏమిటంటే అంత వైభవంగా జీవించినటువంటి మనిషి తెలుగు చలన చిత్రసీమకి ఎంతో అత్యద్భుతమైనటువంటి పాత్రల్ని ప్రసాదించిన మనిషి అలా అయిపోయేసరికి చాలామంది బాధపడమే కాకుండా దయనీయమైనటువంటి జీవితాన్ని కూడా చాలా ఇదయ్యారు ఆయన చనిపోయాక ఆయన చిరకాల మిత్రుడు మొట్టమొదటగా ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చినప్పుడే కాకుండా వాహిని పిక్చర్స్లో వరుసగా చాలా సంవత్సరాలు సినిమాల్లో హీరోగా వేసినటువంటి వేయించినటువంటి దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆయన ఏం చెప్పారంటే దేశంలో చాలామంది నటీనటులు ఉన్నారు చాలా ప్రతిభావంతులైన వాళ్ళు ఉన్నారు కాకపోతే నాగయ్య గారిలో ఒక డివైన్ పవర్ అనేది ఉంది దైవాంశ సంభూతులు అయిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు వాళ్ళలో నాగయ్య గారు ఒకళ్ళు అట్లాగే నటించి ప్రేక్షకులకి కాలక్షేపం కలిగించవచ్చు ఆదాయం తెచ్చుకోవచ్చు వాటన్నింటికి మించి సంఘానికి దేశానికి కీర్తి ప్రతిష్టలు తెప్పించేటువంటి కళాకారులు తక్కువ ఉంటారు అలాంటి వాటిల్లో అలాంటి వాళ్లల్లో మా నాగయ్య ఒకళ్ళు అని ఆయన రాశారు అలాగే నాగయ్య గురించి చెప్పారు ఆయన ఈయన మామూలుగా నటిస్తూ సినిమాల్లో ఉంటే బాగుండేది ఆయన తనకి సరిపడని పనులు చేయడం అందువల్ల ఆయన ఇలాగా అయిపోయారు చిట్ట అని చెప్పుకున్నారు ఆయన అలాగే ఆయన ఇంకొక మాట చెప్పారు దాదాపుగా ఈ కళ వ్యాపారంగా మారి మారుతున్న రోజుల్లో ఈ ముద్దు బిడ్డని దేవుడు దాని దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోయాడు మళ్ళా ఇప్పుడైనా సరే ఆయనతో కలిసి పనిచేసే అవకాశం లభిస్తుంది అని ఆయన సెంటిమెంటల్గా రాసుకున్నారు అదండి నాగయ్య గారి గురించి బిఎన్ రెడ్డి గారు చెప్పింది ఇంకొక మాట ఏం చెప్పారంటే ఆయన తనకు ఉపకరించకని కార్యకలాపాలకి కార్యక్రమాలకి దూరంగా నిలిచి త్రికరణ శుద్ధిగా కళారంగానికి అంకితం ఉంటే ఆయన వేరే విధంగా ఉండి ఉండేవాడేమో ఇలాగా ఆయన అనుకోకుండా తనకు మాలిన పనులు చేయడం వల్ల ఇలా అయ్యారు అని బిఎన్ రెడ్డి గారు రాశారు సిద్ధేంద్ర అలాగే పి పుల్లయ్య గారు ఈయన సినిమాకి మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం వహించింది నాగయ్య తీసిన భాగ్యలక్ష్మి అన్న సినిమాకి మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం వహించింది పి పుల్లయ్య అనుకున్నాం కదా కదా ఆయన చెప్పారన్నమాట ఈయన సినిమాలు మొట్టమొదటి సినిమాకి నేను దర్శకత్వం చేశాను కాకపోతే స్క్రిప్ట్ తయారు చేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ కూడా నాతో ఉండేవాడు అప్పుడే తెలిసింది ఆయన ప్రతిభ ఎంతో కేవలం నటుడే కాదు ఆయన ఆయనలో చక్కడ దర్శకుడు ఉన్నాడని అందుకనే తర్వాత ఆయన తీసినటువంటి త్యాగయ్య సినిమాకి ఆయనే దర్శకత్వం అంత విజయవంతం చేయగలిగాడు అని పుల్లయ్య గారు తర్వాత రోజుల్లో ప్రాణమిత్రులను ఒక సినిమా తీశారండి జగ్గయ్య అక్కిన నాగేశ్వరరావుతోటి ప్రాంతాల్లో అనుకుంటా ఆ సినిమా తీసినప్పుడు నాగయ్య గారు చెప్పాడట దీన్ని నువ్వు ట్రాజిడీ ఎండింగ్ చేయొద్దు ట్రాజిడీ చేస్తే ఈ సినిమా సరిగా ఆడద్దు అని అది ఆయన మాత్రం ఒప్పుకోకుండా అది ట్రాజిడీనే చేశారు ఆ సినిమా ఫెయిల్ అయింది నాగయ్య గారి చేతులు పట్టుకుని చెప్పారట పుల్లయ్య గారు ఇది చెయ్యొద్దు మీరు ఇలాగ విషాదాంతం చేస్తే ప్రజలు చూడరు అని నిజంగానే ఆ సినిమా అటర్ఫెయిల్యూర్ అయింది చాలా మంచి సినిమా కానీ తర్వాత నాగయ్య గారు చనిపోయాక ఆయన రాసుకున్నారు నాగయ్య గారు చెప్పినట్టుగా ట్రాజడీ చేయకుండా ఉంటే బాగుండేదేమో అని ఈయన చనిపోవడానికి రెండు రోజుల ముందు హాస్పిటల్లో ఉండగా పీపుల్లయ్య గారు వెళ్ళి కలిసినప్పుడు ఆయన చెప్పారట నాగయ్య గారు అంతా తగ్గిపోతుంది రెండు రోజులు అంతా నయమైపోతుంది ఐ విల్ బి ఆల్ రైట్ అన్నారు డాక్టర్ గారు రెండు రోజుల్లో ఇంటికి వస్తాను అని అలా అన్న మనిషి కనపడకుండా అటునుంచి అట్టే వెళ్ళిపోయారు అని పీ పుల్లయ్య గారు రాసుకున్నారు ఇంకా ఘంటసాల గారు చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన ఘంటసాల గారు మొట్టమొదటిసారిగా ఒక చిన్న వేషణ వేశారు త్యాగయ్యలో అలాగే మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన పాట పాడింది కూడా నాగయ్య గారి సంగీత దర్శకత్వంలో స్వర్గసీమలో ఆయన ఈయన గురించి రాశారు నాగయ్య గారి గురించి అఫ్కోర్స్ నాగయ్య గారు చనిపోయిన సంవత్సరానికి ఘంటసాల గారు కూడా చనిపోయారు ఈయన పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు ప్రాంతాల్లో ఘంటసాల గారు మొట్టమొదటిసారిగా మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన మద్రాసు తీసుకెళ్లి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు అది కూడా మనం ఘంటసాల గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు మళ్ళా ఘంటసాల గారి అత్తగారి ఊరు దగ్గర నుంచి అందుకని ఆయన ఘంటసాల గారిని మద్రాసు రమ్మంటే ఈయన మద్రాసు వెళ్ళారు ఆయన సముద్రాల గారి ఇల్లు వెతుక్కుంటూ వెళుతుంటే రేణుకా ఫిలిమ్స్ అనే బోర్డు కనపడి అక్కడికి వెళ్ళారట అక్కడికి వెళ్ళి ఒక పెద్ద ఆయన కూర్చొని రాసుకుంటుంటే ఏమండే సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు వెళ్ళి ఎక్కడా అని అడిగారు ఆయనకు తెలియదు అప్పటికి నాగయ్య గారు సరే ఆయన రాసిచ్చారు రాసిస్తే అది తీసుకుని బయటకు వచ్చి అప్పుడు సడన్గా గుర్తొచ్చింది ఓ ఇది రాసిచ్చింది నాగయ్య గారే కదా అని ఆ విధంగా ఆయనకి తెలియకుండానే మొట్టమొదటిసారిగా నాగయ్య గారిని కలిసి ఆ తర్వాత సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఆయన ఎట్లాగైతే నాగయ్య గారి దగ్గరే పరిచయం చేసి నాగయ్య గారి దగ్గరే పెట్టారు అట్లా ఆయన త్యాగాయ సినిమా తీస్తూ ఉన్న రోజుల్లో నాగయ్య గారి దగ్గరికి వచ్చి ఒక సంవత్సరం పాటు రేణుకా ఫిలిమ్స్లో పనిచేశారు ఎవరు ఘంటసాల్ ఇదంతా నాగయ్య ఆయనకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం అన్నమాట అట్లాగే స్వర్గసీమలో మొట్టమొదటిసారిగా భానుమతి గారు ఈ ఘంటసాల కలిసి పాడిన పాట కూడా సంగీత దర్శకత్వం నాగయ్య అలాంటి అలాగా వాళ్ళ అనుబంధం కొనసాగుతున్నప్పుడు మన దేశం సినిమాలో పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఆ సినిమాలో అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారి క్షమించాలి ఎన్టీ రామారావు గారి మొదటి సినిమా అనుకున్నాం కదా నేను చిన్న వేషం వేశారని ఆ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం ఘంటసాల్ గారు కదా ఆ సినిమాలో నాగయ్య గారితో ఒక పాట పాడించాల్సి వచ్చింది అప్పుడు ఘంటసాల్ గారు ఒక ట్యూన్ చెప్పి నాన్నగారు ఈ పాట యూట్యూబ్లో చేద్దామా అని ఆయన సలహా అడిగారట అప్పుడు నాగయ్య గారు చెప్పారట నాయన ఇది నీ సినిమా నువ్వు సంగీత దర్శకుడివి అందుకని చెప్పి పూర్తి స్వేచ్ఛ తీసుకో నువ్వు నువ్వు ఎలా పాడమంటే నేను అలా పాడతాను అని ఆయన నాగయ్య గారు ఘంటసాల గారిని ప్రోత్సహించారట అట్లాగే ఆ తర్వాత అరవై ప్రాంతాల్లో అంటే ఈ రామదాసు చిత్రంతో నాగయ్య గారు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్న రోజుల్లో లవకుశ సినిమా పాటలు రికార్డింగ్ జరుగుతుంటే అందులో కూడా నాగయ్య గారు కదా ఆయన పాడాల్సినటువంటి పాటల్ని ఘంటసాల గారు పాడారు ఆ సందర్భంలో కూడా దర్శకుడు ఘంటసాల గారిని పాడమన్నప్పుడు ఎట్లా చెప్పాలి నాగయ్య గారే నాయ గాయకుడు ఆయన పెద్ద సంగీత దర్శకుడు ఆయన దగ్గరే ఘంటసాల గారు ప్రవేశించారు పాడడానికి అలాంటిది ఆయన వెళ్ళి మీ బదులు నేను పాడుతానంటే బాగుండదు కదా ఆయన చాలా భయపడుతూ నాగయ్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాన్నగారు ఇలా ఉంది అంటే లేదు నాయన నువ్వు సంగీత దర్శకుడివి నువ్వు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే అదే మంచిది నిజానికి నా గాత్రను కూడా సహకరించడం లేదు అందుకని నువ్వే పాడు అన్నారు ఆ విధంగా సినిమాలో లవకుశ సినిమాలో సందేహించకమమ్మ అన్న పాటని నాగయ్య గారికి ఘంటసాల గారు ప్లేబ్యాక్ పాడారు అంత బ్రహ్మాండంగా పాడినటువంటి నటుడికి ఇంకొక నటు ఇంకొక గాయకుడు పాడడం అనేది ఆ లవకుశలో జరిగింది చిట్ట చివరి గారు పాడిన పాట అండి పూల రంగలో పూల వచ్చింది చిల్లర రాళ్లకు మొక్కుతూ ఉంటే అది చిట్ట పాట దాని తర్వాత మళ్ళా ఆయన నాగయ్య గారు సినిమాలో పాడలేదు చిట్ట చివరి పాట అదే అది గంటసాలుగా రాసుకున్నారు ఇంకా నాగయ్య గారితో ఎక్కువగా కలిసి నటించినటువంటి నటుడు గుమ్మడి గారు ఆ రోజుల్లో ఎట్లా ఉండేదంటే గుమ్మడి గారు ఎస్వి రంగారావు గారు సినిమాల్లోకి వచ్చాక పంతొమ్మిది తర్వాత నాగయ్య గారు కూడా ఇంకా కొనసాగుతూ ఉన్నారు కాకపోతే ఆయన కొంచెం హీరో వచ్చి వృద్ధపాత్ర వచ్చారు నాగయ్య గారు గుమ్మడి గారు ఎస్వి రంగారావు గారు ఒక క్యారెక్టర్ యాక్ట్రస్ ఆ స్థాయిలో ఉండేవాళ్ళు గుమ్మడి గారు రాశారు నాగయ్య గారి గురించి ఒకసారట గుమ్మడి గారు నాగయ్య గారు ఇంకెవరో కలిసి ఢిల్లీలో రాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ గారిని కలుసుకుందామని వెళ్ళారట రాధాకృష్ణన్ గారికి నాగయ్య గారంటే చాలా అభిమానం ఆయన వీళ్ళు ముగ్గురిని సాదరంగా ఆహ్వానించి వీళ్ళతో కబుర్లు చెప్తూ ఉండగా ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఎవరో వచ్చి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి కాళ్ళకి మొక్కాడట ఆయన వెంటనే చూడు నా కాళ్ళకి అది మొక్కాల్సింది అది అక్కడ ఉన్నారు చూడు నాగయ్య గారు ఆయన కాళ్ళకు మొక్కు ఆయన కళాకారుడు విద్వాంసుడు ఆయన కాళ్ళకు మొక్కితే నీకు కొంచెమైన ఇది వస్తుంది నా కాళ్ళకు మొక్కితే ఏమొస్తుంది నేను రాజకీయ నాయకుడిని అన్నారు రాధాకృష్ణన్ గారు అట్లాగే తిరుపతి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అండి ఈ గవర్నమెంట్ తీసుకోక ముందు ధర్మాధికారి అని ఆయన దగ్గర ఉండేదట మొట్టమొదటిసారిగా ఆ ధర్మాధికారి రత్నకంబళి పరచి ఆహ్వానించిన ఏకైక వ్యక్తి చిత్తూరు నాగయ్య గారు ఇది కూడా గుమ్మడికారు రాసుకున్నారు అట్లాగే గుమ్మడి నాగయ్య గారికి పద్మశ్రీ వచ్చిందని తెలిసాక గుమ్మడి గారు ఫోన్ చేసి నాన్నగారు మీకు పద్మశ్రీ వచ్చిందట కదా ఒకసారి మీ ఇంటికి వస్తానంటే వద్దు గుమ్మడి గారు నేనే మీ ఇంటికి వస్తాను అని ఆయన పథకం తీసుకుని గుమ్మడి గారు ఇంటికి వెళ్ళి వెంకటేశ్వరరావు గారు ఇది నేను పెద్దవాణ్ణి కాబట్టి నాకు ఇచ్చారు కానీ నిజానికి ఈ పురస్కారం తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ అంతటదేనండి నేను నిమిత్రమాతృ అన్నారట అలాంటప్పుడు నా కళ్ళమిటే నీళ్ళు వచ్చినాయి అని గుమ్మడి రాసుకున్నారు అంతా ఒదిగి ఉండేవాళ్ళు నాగయ్య గారు ఎప్పుడూ కూడా ఏ సందర్భంలోనూ కూడా నాగయ్య గారు ఒకళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టారని కానీ నాగయ్య గారి వల్ల ఈ సినిమాలు అయింది ఎక్కడా రాసినటువంటి దాఖలు ఎక్కడా లేవండి మొట్టమొదటి నుంచి కూడా నాగయ్య గారు అద్భుతమైన నటుడు ఆయన అద్భుతమైన సంగీత దర్శకుడు గాయకుడు అలాగా చివరిలో చిత్ర నిర్మాణానికి వెళ్ళి స్టూడియో నిర్మాణానికి వెళ్ళి ఇలా అయిపోయారు అన్నటువంటి వ్యాసాలే కానీ ఆయన గురించి ఎక్కడ నెగిటివ్గా రాసినటువంటి ఒక్క వాక్యం ఒక్క వాక్యం కూడా ఎక్కడా కనిపించదు అందుకే పరిశ్రమలో చివరి వరకు కూడా ఆయన అందరూ నాన్నగారు అని గౌరవించారు ఇంకో సంఘటన చెప్పారు గుమ్మడి గారు ఆయన ఆత్మకథలో ఏంటంటే ఈ రామదాసు చిత్రంలో నాగయ్య గారు సొంతంగా తీసిన రామదాసు చిత్రంలో కబీరు పాత్ర వేసినటువంటి జ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు మధ్యలో మరణిస్తే గుమ్మడి గారితో మళ్లీ చెప్పుకున్నాం కదా దాంట్లో మొట్టమొదటిసారిగా గుమ్మడి షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు మొదటి రోజే అదేమిటంటే కబీర్ని ఒక ఉన్నతాసనం మీద కూర్చోపెట్టి రామదాసు దంపతులు పాదపూజ చేయాలి రామదాస్ దంపతులు అంటే నాగయ్య గారు గారు అయితే రిహార్సల్స్ చేస్తున్నారు ముందు రిహార్సల్స్ చేస్తుంటే గుమ్మడి గారు అన్నారట రిహార్సల్స్లో కాళ్ళు పట్టుకోవడం ఎందుకునండి ఆయన కాళ్ళు వెనక్కి పెట్టుకుని నాన్నగారు మామూలుగా రిహార్సల్ చేద్దాం టేక్లో మీరు కాళ్ళు పట్టుకోవడం చేయొచ్చులే అంటే అంటే ఆయన అన్నారట మీకేంటి సందేహం పళ్లెంలో కాళ్ళు పళ్ళెంలో కాళ్ళు పెట్టని ముందు సీన్ ఏమిటో చెప్పండి అన్నారట అంటే కబీరు గోపన్న నువ్వు బ్రాహ్మణుడు నేను ఫకీరును మహమ్మదీయుడును నువ్వు నాకు పాతపూజ చేయడం ఉచితంగా లేదు నాయన అన్నప్పుడు రామదాస్ ఏమంటాడంటే స్వామి తరతమ భేదాలు అశాశ్వతమైన శరీరానికి కానీ శాశ్వతమైన ఆత్మక కాదు నేను పూజించేది ఆరాధించేది మీలో ఉన్న దైవత్వాన్ని ఇది డైలాగు గుమ్మడి గారు ఇది డైలాగు ఇది నిజం నేను పాదపూజ చేస్తోంది గుమ్మడికి కాదు పాదపూజ చేస్తోంది కబీరుకి నేను నాగయ్య కాదు నేను రామదాసుని అందువల్ల మీరు రిహార్సల్ అయినా కానీ టేక్ అయినా కానీ కాళ్ళు ముందు పెట్టండి అని కాళ్ళు పళ్ళెలో పెట్టి రిహార్సల్స్లో కూడా ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుని కాళ్ళు అడిగారట దీనికి పూర్తి వ్యతిరేకంగా హరిశ్చంద్ర సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఎస్వి రంగారావు గారితో జరిగిన ఇంకో సంఘటనని గుమ్మడి గారు ఉదహరించారు అది అప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం ఆ విధంగా నాగయ్య గారు ఎంత ఒదిగి ఉండేవాళ్ళు అందరిని ఎంత గౌరవించే వాళ్ళు అనడానికి ఆ ఉదాహరణ చెప్పారు గుమ్మడి అదండి ఇంకొకటి ఏమైందంటే ఈ భక్త సినిమా తర్వాత గుమ్మడి పోతనగా వేశారు అది జి రామినీడి గారు తీశారు అది కూడా పంతొమ్మిది తర్వాత వచ్చిందండి ఆ సినిమా అంతగా అత్తగా కదా అస్సలు ఆడలేదు ఆ సినిమా చాలా బాధపడ్డారట గుమ్మడి గారు నేను అనవసరంగా నటించాను నాగయ్య గారు వేసినటువంటి పాత్రను నేను వేయకుండా ఉండాల్సింది అని ఆయన నవ్వుతూ చెప్పారట గుమ్మడి గారితో ఏమండి మీ పోతను చూసి ఆయన బాలయోగిగా మారాడు కదా నా పోతను చూపిస్తే ఆయన బయటకు వచ్చేసేస్తాడు సమాధిలో నుంచి అని నవ్వుతూ చెప్పారట చాలా రోజులు నేను బాధపడ్డాను ఆ వేషం వేసినందుకు వేయకుండా ఉండాల్సింది అని అదండి గుమ్మడి గారి గురించి మిగతా నటులు వ్యక్తపరిచినటువంటి అభిప్రాయాలు అట్లాగే ఇంకొక రెండు చిన్న సంఘటనలు చెప్పి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం రావికొండలరావు గారు ఒక చోట రాశారు ఒక చోట అంటే విజయ్ చిత్రంలోనే ఇది వస్తున్న రోజుల్లోనూ తర్వాత రాశారన్నమాట మద్రాసులో బివిఎస్ మణి అని ఒక ధనవంతుడు ఉండేవాడు ఆయన ఇంటికి రావికొండలరావు వెళ్ళారట ఒకరోజు వెళితే ఆయన టేబుల్ మీద శ్రీరామ పట్టాభిషేకం వెండి విగ్రహాలతో చేసింది పెద్దది అద్దాల్లో పెట్టి ఆయన రావికుండలరావు గారు దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే దాని మీద త్యాగయ్య చిత్రం విజయోత్సవం చేసినప్పుడు పూర్ణ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వాళ్ళు నాగయ్య గారికి ఇచ్చింది అది కూడా అక్కడ రాసింది ఆ పేరు ఆయన ఆశ్చర్యపోయి ఆయన మణిగారిని అడిగారట ఏంటండి ఇది మీ దగ్గర ఎందుకుంది అని అంటే ఆయన చెప్పారట నేను నాకు ఒక వెండి షాపతను ఫోన్ ఒక ఆవిడ నా దగ్గరికి ఇది అమ్మడానికి వచ్చారండి ఆవిడ నాగయ్య గారి భార్య అటాను ఇలాంటి విలువైనటువంటి విగ్రహాలను కొనేటటువంటి మణిగారు ఉన్నారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్పాను అందుకని మీ దగ్గరికి పంపిస్తున్నాను అని చెప్పారట అప్పుడు నాగయ్య గారి భార్య ఇదంతా ఇప్పుడు నాగయ్య గారు చనిపోయాక ఆవిడ ఈ వెండి విగ్రహాన్ని తీసుకుని మణిగారి దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు అప్పులు ఉన్నాయండి అందుకని ఇది అమ్ముతున్నానని చెప్పారట ఆయన చాలా చెలించిపోయి ఆయన ఏమన్నాలో తెలియక అమ్మ ఈ విగ్రహం సంగతి పక్కన పెట్టండి మీకు ఎంత అప్పులు ఉన్నాయో చెప్పండి అని చెప్పి ఆవిడ చెప్పిన ఏదో సంఖ్య ఏదో ఉంటే అంతకే చుక్క రాసిచ్చేసి ఈ విగ్రహం కూడా మీతో తీసుకెళ్ళిపోండి విగ్రహం వద్దు మీరు ఇలా ఇబ్బందులు పడ్డం నేను చూడలేను నాగయ్య గారి భార్య అని తెలిస్తే నా గుండె తరుక్కుపోతుంది అని చెప్పారట అయితే ఆవిడేమన్నారంటే నాకు అప్పులు తీరడానికి మీరు సహాయం చేసేది ధన్యవాదాలండి కాకపోతే ఈ విగ్రహం నా ఇంట్లో పెట్టుకున్న ఎక్కడో చోటకి వెళ్ళిపోతుంది మీ దగ్గరే ఉంచండి మీ దగ్గర ఉంటే జాగ్రత్తగా ఉంటుంది అని అన్నారట ఇది ఆయన ఇది నాగయ్య గారు చనిపోయాక జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన అండి డెబ్భై మూడులో ఆయన చనిపోయారు డెబ్బై ఏడులో ఆయన విగ్రహాన్ని పానగల్ పార్క్లో పెట్టారు టీ నగర్లో పానగల్ పార్క్ అంటే చాలా చోట అంటే ఇప్పుడు అంటే హైదరాబాద్కు వచ్చేసింది అనుకోండి ఫిలిమిండస్ట్రీ మద్రాసులో ఉన్న రోజుల్లో సినిమాల్లో చేరడానికి వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ సాయంకాలం అయ్యాక ఎక్కడా గూడు దొరకపోతే ఆ పానకల్ పార్క్లో పడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆ పార్క్లో నాగయ్య గారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టాపించారు ఇప్పుడు పంతొమ్మిది మార్చి ఇరవై ఈ సినిమా వాళ్ళందరూ వెళ్ళి అదండి నాగయ్య గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ నాలుగు వారాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నాం చాలా చిన్నపిల్లల నుంచి మొదలుపెట్టి ఆయన జన్మించిన దగ్గర నుంచి ఆయన బాల్యం గురించి తెలుసుకున్నాం ఆయన స్కూల్ చదువు గురించి తెలుసుకున్నాం నాటకాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆయన జీవితంలో తగిలినటువంటి ఎదురు దెబ్బల గురించి మాట్లాడుకున్నాం సినిమాల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన దాదాపుగా నాలుగు సంవత్సరాలు పట్టింది ఆయనకు సినిమాల్లో మొట్టమొదటిసారిగా వేషం రావడానికి ఆ మొట్టమొదటిసారిగా వేషం ఆయన హీరోయిన్ అన్నయ్యగా వేయడం ఆ తర్వాతే హీరోగా వేయడం సినిమాల్లో ఎదగడం ఆయన ఎన్ని వందల సినిమాల్లో వేసినప్పటికీ ఎన్ని దశాబ్దాలు ఆయన సినిమాల్లో ఉండి ఆయన చనిపోయి నాలుగు దశాబ్దాలు దాటినప్పటికీ ఇప్పటికి కూడా భక్త పోతన అన్న త్యాగయ్య అన్న రామదాస్ అన్న వేమనాన్న గుర్తొచ్చేది ఒక నాగయ్య గారు మాత్రమే